0: esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Nós estamos na nossa uh, edição de número 33, seja bem-vindo mais uma vez ao África em Pauta e eu não poderia fazer esse programa sem a presença dele, que corta mais do que caco de vidro em cima do muro no subúrbio. Luiz Fernando, mãos de tesoura, filho, seja bem-vindo, Luiz.
1: Salve, salve, meu amigo. É um prazer estar contigo. É, toda a nossa galera, né, que nos compartilha, que nos menciona, que eu tenho certeza que já deve estar com um dedinho aí para compartilhar lá nos stories na no PDL, compartilhar com os amigos, nos grupos de Facebook, do WhatsApp. Porque, Marcos, não sei se tu é assim, cara. É, tem semanas e semanas, né? Na verdade, não que seja uma semana específica. Mas o África em Pauta, ele é uma coisa fantástica, né? Porque tem semanas que a gente está mais cansado, outras semanas que a gente não está tão cansado, ou no teu caso, que está sempre cansado. E aí, um dia antes, a gente fala, putz, será que eu vou conseguir fazer um programa de três horas? Mas aí tu chega no programa e tu ganha uma força extra. É exatamente isso que está acontecendo comigo, assim. Eu estou renovado, assim como a chuva do Rio de Janeiro, é, que cai nesse exato momento, é, e muito feliz, porque é um programa especial, né, Marcos? E olha, eu, eu queria ser um ouvinte do Africa em pauta para poder é, ganhar algumas coisas especiais.
0: Isso, isso. A gente vai ter hoje, né? Nesse programa, é, o nosso primeiro sorteio para os nossos apoiadores, né? é, aqueles que né, investem no Ponta de Lança, aqueles que estão ajudando o Ponta de Lança a crescer cada vez mais. Né? A, a chegar mais longe a gente vai ter um sorteio assim, extremamente luxuoso né? é, vamos ter uma biografia, não é isso, Luiz? sendo sorteada?
1: exatamente, é melhor que uma biografia Marcos é uma autobiografia de nada mais nada menos do que Nelson Mandela Nelson, Nelson
0: Mandela. Mandela que tem a honra de ter nascido no mesmo dia que você, né Luiz?
1: É verdade, cara, é verdade Ambo, Ambos nasceram no dia 18 de julho Então vocês já sabem meu aniversário Então vocês podem me presentear No dia 18 de julho, imaginando que Sei lá, pode ser o nome do Nelson Mandela também Dois cancerianos, inclusive
0: Ah, sim, com certeza isso tá Na, na autobiografia do Nelson Mandela Deve estar tá na, na primeira frase Nelson Mandela, canceriano Deve estar deve, deve tá lá é... A gente... É, então, vai ter esse sorteio, galera. Fica aí até o fim do programa. Você que é nosso apoiador, né? Você que tá com a gente aí, e você que não é nosso apoiador, né? Corre, porque olha só o que você está perdendo. Isso é só o primeiro sorteio, né? E não só né? o primeiro sorteio, é o primeiro de uma série de benefícios que a gente vai aí né? é, trazer para os nossos apoiadores, né? Aqueles que, enfim, como eu disse, financiam o PDL, né? Então, é, é, tem. Né, uma série de coisas vindo aí, né, que você não pode perder. Se você não é apoiador do Ponta de lança corre porque, né, essa é só a primeira biografia, autobiografia, o primeiro livro, né, o primeiro dos benefícios que a gente vai estar tá disponibilizando para os nossos apoiadores, tá? É, não esqueçam de nos seguir, né, aí vamos no, nos avisos iniciais rapidinho. É não esqueçam de nos seguir no @pontalancapdl, né, no Instagram no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil, né? E a gente também tá nas principais plataformas uh, agregadoras de podcast do Brasil, uh, e se você nos escuta pelo Spotify, por favor, deixe aquela estrelinha, aquela avaliação lá no Spotify, né? Se, né isso ajuda a espalhar o programa, isso ajuda... A, a fazer o programa, a mostrar a relevância do programa. Então, quanto mais estrelinha você der para a gente lá, uh, mais a gente pode chegar a outras pessoas, né, né. De repente, ali na busca, alguém está procurando algo sobre África para estudar, vai aparecer o África em pauta, vai aparecer o Ponta de lança. É, e Luiz, a gente está chegando aí na fase final da Caf Champions League, né? Que inclusive na semifinal teremos, né, é, o Setif contra o Awali e o Unidade o, o Casablanca contra o gigantesco Atlético Petróleo de Luanda. E a galera sempre pergunta como é que pode ver, né? E parece que a sua dica aí agora tem um pouquinho a ver com isso, né?
1: Exatamente, Mano. Até porque eu estive assistindo numa sexta-feira à noite, a sexta-feira passada, é, Wali e Rádio Casablanca, né? Que foi as quartas de final... E o pessoal que nos segue lá no Telegram, nosso canal da Notícias, é, conseguiu assistir esse jogo porque colocamos uma informação, digamos assim, uma informação é, um, já que não passa Uma informação
0: marota, uma informação assim que é... o, o cachorro do, do, do pessoal que tá ali nos nossos ouvintes tava pedindo, aí a gente pôs essa informação
1: lá, né? É é uma questão de utilidade pública, então quem tá no nosso canal gratuito, que tá inclusive na descrição desse episódio, é só entrar, é gratuito, é só ter o um aplicativo, evidentemente, e entrar lá, porque lá todos os dias a gente tem a nossa newsletter diária, todos os dias pela manhã, é, vocês têm informações sobre política, esporte, tecnologia, cultura, né? a gente faz uma, uma apuração, digamos assim, uma curadoria, e todas as manhãs a gente solta nossa newsletter sobre o continente africano, a newsletter diária, a única newsletter no Brasil diária sobre, e especificamente sobre o continente africano e todas as suas áreas. Então é só assinar, tá aí embaixo, ó, de bobeira, cara, não perde tempo. E ainda, com certeza, vocês saberão como assistir os jogos às semifinais do torneio de clubes mais importantes do continente africano.
0: Exatamente. É, e só antes realmente da gente começar, du duas coisas, primeiro que o ponta de lança ele tá aberto aí para uh, espaço publicitário, quer anunciar a sua marca, sei lá, se tem aí né, um negócio na internet, ou, ou enfim, né, você quer anunciar, fala com a gente, anuncia aqui, né, conversa com a gente, sei lá, se tem um banco de investimentos também, pode anunciar, não tem problema nenhum, tá? É, quer fazer uma parceria com a de Lança? Vem, não tem problema nenhum. Conversa com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de, enfim, de conversar e definir isso, tá? Dono e do Twitter agora... também,
1: se quiser. É... Mas vai ser pauta, vai ser pauta.
0: <risos> pois, e, rapaz, tem essa, né? Mas é, é... E também, Luiz, antes da gente começar mesmo, a gente vai para o primeiro bloco agora, é, perdão, a gente vai para o Aconteceu em África, né? Mas é, antes de começar o programa... No segundo bloco a gente vai ter a nossa pauta principal, quem viu a capa né, já sabe o nosso tema principal do programa e eu queria é, te convidar a ouvir o programa todo com calma, né? é, porque assim a, gente, né, a abordagem do programa hoje né, ela vai ser uma abordagem que vai trazer informação, né, que vai tentar desmistificar algumas coisas, né, alguns conceitos errados, né, na cabeça da galera e assim eu convido você para ouvir independente do, do, da sua da sua crença independente das suas uh, convicções para que você se exponha à informação né a gente não está nem pedindo para você concordar a gente não está pedindo para você endossar a gente não está pedindo pra você mudar a sua cabeça você pode seguir com a sua fé você pode seguir com a sua convicção mas ouve né é, é, até né, para que, às vezes, né, alguns conceitos errados saiam da cabeça, tá? Então, é, inclusive, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é cristã. Então, não, assim, é, o, que eu, o que eu estou pedindo a vocês é um exercício que eu mesmo vou fazer uh, nesse programa, tá? Então, queria deixar esse, entre aspas, disclaimer aqui, antes da gente começar o programa, porque ali antes do segundo bloco pode ficar muito em cima... Então, algum aviso, Luiz? Podemos prosseguir?
1: É isso, meu amigo. Vamos embora, que é aquela coisa, né? Tem muita coisa acontecendo em África.
0: A gente sabe né, que não está fácil para ninguém, né? E que... É... A, a, digamos, a, a, nem violência, né? Mas, enfim, é, é assalto, é roubo, esses números não param de crescer no mundo inteiro, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, mas, Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. Você que é um especialista forense, né? enfim, você é especialista aí na arte de análise forense, é, é, você tem alguma noção assim, do que seria talvez um, um roubo, o um roubo mais mal sucedido da história?
1: Amigo, eu tenho exemplos de muitos, mas muitos desses eu não posso contar. Mas não tem a ver comigo, não. tem a ver comigo, não. <risos> Vivências, vivências, mas. É, acho que esse um que eu amigo tô... seu. Não, eu não disse um O primo
0: do seu amigo. Um
1: é. Primo é, do tipo seu assim, o primo do meu cachorro, entendeu? Mas vocês entenderam.
0: É. É, não não, não, não vem me admitir crime aqui num podcast ouvido internacionalmente, não. Porque pode ser preso em, sei lá, 92 países diferentes. Mas, é, mas rapaz, é, na África do Sul, na África do Sul, aconteceu assim um roubo... Olha, eu acho que mal sucedido é, é apelido. É apelido. É no dia 14 de abril, Dois rapazes foram, foram encontrados. A foto é sensacional. E, e Luiz, eles invadiram a casa de uma senhora né, em, Petro, em Pretória, na África do Sul, né, ali, mais precisamente, em Rama Escrau, e eles caíram no sono. Eles, eles, eles simplesmente dormiram. Invadiram para roubar e, e dormiram. Assim, quando dizem que a, a, a vergonha é roubar e não poder levar, eu acho que né, a galera entrou nesse clima aí, desse ditado popular em hoje.
1: Inclusive, isso daí é muito tua cara, Mar... Enfim, não, o Marcos. Umas... Não Enfim, não, o, o Marcos tem uns cinco trabalhos é, diários, trabalham umas 45 horas por dia, certamente <risos> se ventasse de fazer isso, nem isso ele conseguiria porque a é de sono que pensasse.
0: Ah, sabe qual é? Não vou roubar esse negócio aqui, não. Vou dormir aqui mesmo. Depois eu vou embora com as coisas. A cruz
1: é muito longe. Eu vou ficar por aqui mesmo.
0: Ah, não. Ixi, tá doido. Imagina quanto vai dar o um Uber para botar esses negócios. Ih, tá doido. Cara, mas assim, é impressionante porque tem as imagens dos caras, assim. Eles tentaram roubar uma TV de plasma, é... um micro-ondas e o que parece aqui ser um... Um, um, um gabinete, né, de computador, não é isso? Um forninho, Eu não sei, não... É,
1: é, tipo um, um... A tá muito é uma claro. CPU de um computador, né? E é um, como é que fala, é um microondas. Cara, é bizarro. Ah. Não, é. e o mais legal, o mais engraçado é que a senhora, os dois, né? Os dois melianes, como já diz o outro lá, eles estão simplesmente dormindo meio que na porta da casa e com os itens já roubados e dormindo. E a, a velhinha abrindo a porta ali e tocando com a bengala, tipo assim, para ver se tu tá vivo, né? O que esse menino aí tá fazendo? Não sei o quê, não sei o quê. Cara, parece uma peça de teatro, mas é verdade. Quem sabe a gente até coloca um nas redes de sucesso explicar esse, esse caso mal sucedido. Mas é meio que bizarro.
0: Rapaz, mas é um negócio, assim, absurdo. Porque é, foi o que o Luiz falou, estão todos os pertences ali da, da senhora, né? E eles estão ali dormindo, assim... É, e você fica tentando imaginar, né? Qual foi o processo de, é, sabe, de cair no sono? Eles saíram com as coisas e tal. E, e assim, o que você tem ali de notícia é eles encontrados dormindo ali, próximos aos pertences. Assim, é absurdo.
1: É absurdo.
0: Sinceramente, assim, é, eu, eu nunca vi algo do tipo, não.
1: Ah, e pra entrar num sono profundo, que estranho, né? Minimamente estranho. E parecia também tá meio frio ali em Pretória, então deve ser inverno lá, então os caras estão meio encolhidos, assim. E não, não sei se é um, um sono muito comum, não, hein? Mas é um caso de ah, ser desvendado.
0: Vai ver, tá passando, sei lá, um jogo do Vasco na TV, aí eles meio que...
1: <risos> Fomos cancelados pela Vasco TT agora
0: e é, é, é que é forte, hein? a Vasco TT é forte um abraço aí para a Vasco TT, inclusive para minha amiga Renate né? é, a maior é, influência vascaína desse Twitter mas rapaz então, é, é mais algum comentário sobre essa cena no mínimo curiosa né? sobre essa, essa, esse roubo extremamente mal sucedido na África do Sul
1: essa senhora é, é extremamente sortuda, tá? Mas eu queria saber exatamente o que aconteceu depois, né? Porque a foto era que eles roubaram realmente quase, basicamente, tudo da casa dela. Então eu espero que ela tenha conseguido evidentemente... E, e parabéns pra quem tirou a foto, tá? Não sei se foi a polícia, não sei quem foi, mas a foto é icônica. Vamos colocar no rouba-ponta Lanca pra explicar, mas a foto é, é fantástica, mereceu um prêmio.
0: Ô, ô Luiz no caso é, é, eu acho que ela conseguiu recuperar sim parece que os ladrões dormiram no ponto mas é, é, vamos então vamos então encerrando este momento aí do uh, aconteceu em África e a gente vai para o nosso primeiro bloco de notícias a gente vai dar um tour aí pelo norte africano Sobre a trilha, editor, a trilha especial do norte-africano. Bom, Luiz, a gente começa a nossa, a, o nosso, nosso tour aí pelo norte-africano uh, no Egito. É, falando da suspensão das proibi da, da proibição né das orações no noturnas né? tivemos aí alguns protestos públicos né após a a, a a proibição ali de orações noturnas né em retiros e mesquitas né e essa essa proibição foi suspensa né é, acrescentando né aí que essas práticas né tanto a, a, as orações ali noturnas em retiros e mesquitas são é, práticas ali habituais no período do Ramadã é, durante ali o mês de jejum do Ramadã é, que inclusive temos uma explicação é, no episódio passado né com o coletivo Nagma enfim a explicação muito muito completa e se você tem interesse quer entender um pouquinho mais né, não sabe muito bem como funciona, uh, fica aí a, a, a dica de dar um pulinho no, no inicinho, né no primeiro bloco ali do nosso episódio anterior. Tá bom? Aí o, o ministro de Assuntos Religiosos do Egito, o Mohamed é, né ele disse que a proibição foi projetada para evitar a propagação do coronavírus, a, a ideia é era que essas reuniões de oração nas mesquitas e retiros não pudessem acontecer por conta uh, de medidas, né, segundo o ministro de Assuntos Religiosos, uh, não poderiam acontecer por conta da, da, da questão né, com relação ao isolamento social, né, a possibilidade de, de contração ali uh, do coronavírus, por conta do contato e tudo mais. É, só que os muçulmanos é, exigiram ali a igualdade, né? por exemplo, as mesmas medidas, então, com os cristãos que se reuniram ali para celebrar a Páscoa. Né? Se reuniram, inclusive, em grande número para celebrar a Páscoa. Eles falaram, poxa, se pode uma galera se reunir para celebrar a Páscoa, né? enfim, qualquer coisa que seja, é... a gente também pode se reunir, né? A gente pode também ter essa possibilidade de estar junto, enfim, e, e, e fazer né, as nossas orações, enfim, uh, dentro desse período, principalmente depois ali, do, do período do Ramadã, mas enfim, a continuidade né, das nossas manifestações, reuniões, enfim, e tudo mais. Né? Aí rolou uma hashtag do Twitter, né, que inclusive descreveu o presidente Abdul Fatah Al-Sisi, né, o presidente egípcio, como um, abre aspas, inimigo de... A lá, fecha aspas. Então, o pessoal realmente se, se manifestou, né, e se reuniu é, para que essa suspensão fosse ali, para que essa proibição fosse suspensa. Né? E, o, o, o Luiz, eu não sei se você vai falar sobre isso, pode, né isso com certeza né, tem a ver também com, assim, uma, um, uma questão que a gente até passou assim, é, quando a gente falou da Tunísia lá do golpe da Tunísia que é a, a, a tentativa de repressão por exemplo a irma, irmandade muçulmana né que é considera que é um partido político considerado como terrorista pelo governo Sisi. então assim você não se engane né a gente te olha assim ah coronavírus e tal né mas por que que os cristãos puderam celebrar a Páscoa? ah o Sisi é é, cristão, inimigo do, 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 dos muçulmanos e não sei o que tem um pouco a ver também com essa questão, entre aspas, também política né? é, do Cici contra a irmandade muçulmana não sei se você iria comentar sobre isso, Luiz mas só fazer esse adendo aqui
1: perfeito, cara, perfeito, até porque assim, é, a gente tem um, um histórico é, pós-revolução é, é, revolução, primavera árabe que é justamente o fato de que o Sisi ele né, deu um golpe no, no próprio Morse né que era é, digamos assim um representante do islamismo né o mesmo da Irmandade muçulmana e ele o Sisi né apoiado também por outras alas da sociedade dá o um golpe né, no Morse é, justamente é, pelo fato não, não não apenas por isso mas assim muito também apoiado por outras alas, por outras vertentes de cidadãos de outras religiões, né? É, existe uma questão específica no Egito, né? Que é o fato de que, por exemplo, no Egito, cristãos, de certa forma, são uma minoria, digamos assim, é, em relação a, 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 a muçulmanos e, enfim, a quem é, segue né é, o islamismo. Né? E algumas células da sociedade, né? Apoiaram Mossi Morse, né? de certa forma com esse temor de que o apoiar o Sisi, perdão, né, como uma forma de se proteger, digamos assim, contra uma o que poderia ser um, uma islamização total da sociedade egípcia, né? Esse era o temor, né, de muitos dos cidadãos que apoiaram o golpe do Sisi sobre o Morsi, né, há uns anos atrás. Então, assim, tem isso também. Não é apenas isso, mas tem. Isso também como um fenômeno daquele golpe é, militar apoiado ali. Isso foi lá em 2013, mais ou menos. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso, bem como tu já citou, Marcos, tem esse contexto, né? Da, da... Tem essa questão da irmandade muçulmana também. Então, enfim, não é apenas essa questão que levou ao golpe, mas teve, sobretudo, essa questão religiosa, político religiosa religiosa, né, que levou a certos... É, certas parcelas da sociedade egípcia é, apoiar o golpe né, do, do Sisi também por receio, digamos assim, é, desse discurso referente é, ao povo muçulmano e islâmico no Egito. Né? Mas, de certa forma, é bastante preocupante né, é, o fato de que o governo cogitou e chegou a colocar em prática né, uma proibição das orações noturnas com desculpa para o coronavírus, que a gente sabe que isso não, é uma desculpa, né? Vamos combinar. A gente já viu aqui no Brasil é, o pessoal é, tentar proibir protestos, digamos assim, na rua, com, não só no Brasil, no continente africano também, né, com a desculpa do coronavírus. Eu acho que, pelo menos nessa altura do campeonato já não cabe mais essa justificativa.
0: Exatamente. Então, né, vamos continuar ainda no Egito, já que o Sisi, né, o mesmo presidente Abdel Fattah Sisi que a gente falou agora, perdoou um jornalista que foi preso e mais de 3 mil presos também. Né? O jornalista tinha sido preso por divulgar notícias falsas juntamente com mais de 3 mil prisioneiros, aí segundo a mídia egípcia e também algumas autoridades que, enfim, confirmaram a informação. O Rossan né? que é um, um jornalista uh, que se uh, 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 identifica ali como um jornalista de esquerda, ele tinha sido condenado a quatro anos de prisão em novembro a, sob a acusação de divulgar notícias falsas, que é uma acusação a, que é levantada assim dia sim, dia não, no Egito, contra qualquer dissidente do regime do Al Sisi. O Ministério do Interior né, disse que 3.273 prisioneiros condenados em processos criminais, também receberam ali indultos presidenciais no caso o Moniz ele foi preso em 2019 junto com várias é, pessoas ali várias figuras da oposição que ali se preparavam é, para concorrer às eleições parlamentares de 2020 né ali na coalizão Esperança né um tribunal de emergência acabou condenando ali o Moniz e outros cinco né também incluindo um ex-deputado, o Ziad El né, que era uma figura muito importante ali na Revolução de 2011, é, no Egito, né, que ainda está preso, né, foi condenado também a, mais, é, a uma pena de entre três e cinco anos de prisão. Né, e aí, enfim, a Anistia Internacional já tinha se manifestado, condenando as sentenças, né, enfim, é, disse que todos os envolvidos tinham sido submetidos a uma série de de violações de direitos humanos, né, que eles nunca deveriam ter sido presos. Então tem até um pouco a ver, pouco de como né, é o expediente do governo Alcice que a gente comentou né, uh, na notícia passada, né, Luiz?
1: Exatamente, Marcos. E, e aí tem uma, uma questão importante. Né? É, é essa notícia desse perdão, desses indultos, ele, ele veio alguns dias depois, né? que 41 presos políticos acabaram sendo libertados é, de, de uma prisão de prisões preven, preventivas, perdão. É, inclusive o Hadal Mohamed, né, que foi preso em, dois, em 2019, justamente por criticar é, o regime do Alcice, por pedir é, protestos ali, titulando, pedindo ali protestos ali contra, não só contra o governo do Alcice, mas pedindo pela queda do, do Alcice. né? Ele foi preso por causa disso, mas também tem uma outra questão, Marco. Dia 1 de maio, ou seja, na data de publicação desse podcast, normalmente é não só marcado como o fim do Ramadã, né? O Ramadã é do dia 1 de abril até o dia 1 de maio. Então, no dia desse podcast é marcado o fim, né? Do, da época de Ramadã, dos jejuns, etc. Mas essa data ele é marcado pelo feriado Eid, também, né? Que é justamente né, marcado pelo fim do Ramadã. E é, mas só para o pessoal entender, né, como o primeiro de maio ele é o fim do Ramadã, mas ele acaba também tendo essa questão do governo é, dar alguns indultos a, a alguns presos aí no país. Então normalmente isso acontece. E de acordo também, mas para fechar com a rede árabe de informações sobre os direitos humanos, o número total de prisioneiros no Egito é, lá em março de 2021 era de 120 mil presos, tá? Com uma estimativa ali de que cerca de 65 mil Desses 120 mil presos, 65 mil seriam presos políticos, ou seja, mais da metade de presos no Egito são presos políticos, dos quais pelo menos 26 mil foram mantidos em prisão preventiva, ou seja, no mês, no, nas semanas passadas, 41 presos políticos é, que estavam em prisão preventivas foram presos, foram soltos, perdão, mas pelo menos... É, 26 mil ainda são mantidos. Sabe? Então é muita coisa, galera. Mais de 65 mil presos, de 120 mil no total são presos políticos no Egito.
0: Agora, a gente meio que já mencionou ele uh, na primeira notícia. A gente vai à Tunísia pra falar do Sayed, que, enfim, né? Não aprontou mais uma, né? Não, não aprontou, nem né? só seguiu O norte-africano
1: tá tranquilinho, né?
0: Tá, tá de boa, tá tranquilo. Tá, enfim, uma maravilha. O, o Saied, ele continuou seguindo seu roteiro de ditador, né? E né, o presidente da Tunísia resolveu que ia assumir o controle da Comissão Eleitoral do país, né? É, na, no dia 22 de abril, né? ele disse que substituiria a maioria dos seus membros. É, imagina, né? Para que tanta gente, né? Pode, pode ter só eu. Então, ele...
1: Contra tudo, compa... contra tudo isso aí, né? como já diriu.
0: Exatamente, contra tudo isso que está aí, né? um homem contra... Inclusive, tem aquele ator também que é contra tudo isso que está aí, o Eduardo... Na verdade, ele é a favor de tudo isso que está aí, que é o Eduardo Establishment. É, é... O, é, é... Vamos lá, né? O Kayed, né ele demitiu já, só para vocês terem uma ideia, o parlamento né? assumiu o controle do judiciário, já mandou fechar é, estação de TV, prender o apresentador, enfim, ele, ele fez de tudo. Aí agora ele assumiu também o controle da comissão eleitoral do país. Né? Ele diz que as ações dele são legais, está tudo dentro da lei, está valendo, né? e necessárias para salvar a Tunísia de uma, abre aspas, ameaça iminente, fecha aspas. Né? Ele está reescrevendo a Constituição, Constituição Democrática né, introduzida após a Revolução de 2011, revoltas ali da Primavera Árabe, e aí eu recomendo o Mama África FC sobre Primavera Árabe uh, com a presença do Aurélio do Copa Além da Copa, né, que é enfim, um perfil de Twitter sensacional, procurem lá no Twitter, rouba Copa Além da Copa, e também do Matias Pinto, né? Da Central 3, do xadrez verbal, enfim, que a gente falou sobre Primavera Árabe, que na prática não adiantou de nada. Tá, galera? Deixa, a gente se, deixa se spoiler. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Vai lá no programa para você entender por que a Primavera Árabe não adiantou de nada. É, enfim, num decreto, o Sayed disse que vai selecionar três dos nove membros existentes na ex-comissão eleitoral para permanecer, né? E aí vai ter um novo painel de sete membros com três juízes e um especialista em tecnologia da informação, tá? que é importante né? para garantir né, os, os resultados, enfim. É, os juízes seriam selecionados pelo Conselho Supremo do Judiciário, órgão que ele também substituiu, né? Unilateralmente esse ano. Então, o Saed tomando conta de tudo, é, né, Luiz? Enfim, Parece, parece que o chefe da comissão eleitoral da Tunísia tá está muito feliz com isso, não, né? É
1: exatamente. O, o chefe da comissão, ele se chama Nabil Bafoun né? E ele disse lá para uma rádio tunisiana, é, Mosaic FM, que o decreto é, do, do presidente, ele, ele disse exatamente assim, tá? Que tornou-se essencialmente a comissão do presidente. É, isso, é exatamente isso. E ele, eh, o Bafum, digamos assim, ele é um dos inimigos do Sayed, digamos assim, porque ele não só criticou os planos do, do, do referendo né eh, organizado pelo Sayed, como ele também deu a ideia de criar uma eleição parlamentar após eh, esse referendo, que certamente também irritou o Kai Sayed, né? E o Bafum, ele é mais um, digamos, dos opositores, né? Porque foi exatamente o que o Sayed fez, eh, digamos assim, eh, para consolidar o golpe na Tunísia. A gente tem um episódio que explicando o golpe sobre a Tunísia, então só vocês virem, irem no feed que a gente tem um episódio específico explicando o golpe do Saied na Tunísia. Então ele basicamente fez é, o o que? Ele tinha lá seus primeiros, ele tinha lá os seus ministros, tal, 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 tal. tal. Ele simplesmente tirou todo mundo, né? Até não ter nenhuma desculpa. É para não dar o golpe, né? digamos assim, e colocar o Estado em iminência. Né? O Estado em iminência foi ele mesmo que colocou o Estado em iminência para dar o próprio golpe. né? É, parece um pouco aquela questão do, do plano Cohen, que tinha lá na época do Getúlio Vargas, né? só que dessa vez não tem comunistas né? na, na Tunísia, mas é, basicamente ele criou todo esse cenário, aí, digamos assim, deu o golpe e agora parece ter uma parcela da sociedade é, tunisiana Uh, arrependida. Mas é, vamos ver, né? Eu acho que agora já tá meio que tarde demais, mas é, sempre repito, né? É uma pena mesmo a Tunísia ter virado isso, porque era a nação, digamos assim, com ares mais prósperos pós Primavera Árabe, né? É, deveria ser a democracia que desse o melhor resultado entre todas, mas no final ela acabou como todas as outras, né? Entrando em colapso e em falência democrática.
0: Bom, seguindo aí no, no norte africano, a gente dá uma, uma, uma voltada né, para a Líbia, é, é, já que a primeira ministra negra da Líbia né, afirmou ali que sua prisão teve ali um componente racista. Né, é no momento que o Aston Villa, o colossal, abre o placar contra o Norwich. Tá? Só fazer esse registro. Mas enfim... A Mabruka Tog, né, ministra da Cultura e Desenvolvimento do Conhecimento da Líbia, né, ela apresentou uma queixa contra o seu vice-ministro, né, em 29 de dezembro do ano passado, né, e o resultado dessa queixa é que ela foi presa, né, ela foi acusada de corrupção e levada para uma prisão em Trípoli, né, onde ela ficou aí seis dias presa, presa, perdão, com outras prisioneiras. É, uh, ela disse na que, que a sua queixa inicial contra o seu uh, subsecretário, o Mumar al-Dawai, veio depois que ela foi ameaçada por ele por lutar contra a corrupção que ela alega que ele cometeu. Né? Ela deu essa, essa entrevista né, numa acomodação temporária, né, em que ela está morando ali depois que a casa dela em Trípoli foi confiscada pelo governo, né? Enfim, ela deu uma entrevista à Al Jazeera, né? Dizendo que ficou chocada com a própria prisão ali uh, uh, por conta disso. A ministra, né? Acabou sendo considerada inocente após ali uma investigação do governo, né? Enfim, o governo disse que não havia motivo para ela não retomar o seu trabalho, mas ela ainda não pode, né? É, porque o Salama é Uh, Uau, né, que foi né, nomeada ali como interino, enfim, o um substituto, não renunciou. Daí o governo também não comentou né, essa questão do, do Salama e o não ter renunciado.
1: É exatamente. E aí, para o pessoal entender é, o porquê dela ter colocado esse componente do racismo, é que Toug, né, é, a primeira-ministra, ela pertence a uma comunidade chamada chamado, é, Tebo. Né, ou Tebu, que é um grupo ético, étnico minoritário negro que vive principalmente no sul da Líbia. Só que aí tem uma questão específica, territorial, é, histórica, porque esse grupo, ele é um grupo um grupo étnico, ele é indígena, só que ele não é árabe, ele tem a sua própria língua e ele, apesar de viver no sul da Líbia, ele faz fronteira, ele é um grupo que vive entre as fronteiras do Chad, uh, Sudão e Níger, ali. Então ele é um grupo étnico que ele tá sempre ali numa espécie de não lugar, né? E é um grupo minoritário na Líbia. Só que ele não é árabe, então, por não ser árabe e viver na Líbia, o próprio alfabeto, digamos assim, tem seus próprios centros culturais, etc, etc. E os tebos, ou melhor, os tebos é, na Líbia, historicamente, eles são vítimas é, de campanhas, e foram vítimas, inclusive, do Muammar Gaddafi, né, antigo líder da Líbia, que, de certa forma, não só discriminavam essa comunidade minoritária na Líbia, como é, perseguiam politicamente, é, enfim, até cometendo violências contra esse grupo étnico minoritário na Líbia. Então, a Toug, pertencendo a essa comunidade, é, estando no parlamento, digamos assim, líbio, é uma contramão é, histórica né? ainda mais nesse momento do país, então é importante falar que é, esse discurso dela é precedido por esse histórico aí de perseguição e de discriminação de boa parte da sociedade líbia em relação a esse grupo indígena né? negro não árabe né? não necessariamente fala árabe ou fala árabe, mas não é a sua língua materna, por exemplo, então ele tem toda essa questão histórica aí de perseguição principalmente durante o regime do Muammar Gaddafi, que durou aí décadas e décadas.
0: Bom, agora a gente vai para o Marrocos, já que um ativista foi preso no país por criticar o rei. O, o, não é possível. Um ativista marroquino, o Rabi al-Ablak, foi condenado a quatro anos de prisão por ofender o rei Mohamed VI nas redes sociais. O tribunal de primeira instância ali, ao Hosseima, ao norte do país, condenou o Rabi al-Ablak a quatro anos de prisão por ofender o rei eletronicamente. Essa foi a, enfim, a, a acusação, né, segundo o advogado dele, o Abdelmajid Azariah. Uh, além da sentença que foi decretada, o ativista de 35 anos e jornalista, né, terá que pagar uma multa de 20 mil de ramos, né, algo em torno de 1.900 euros. O, obviamente, o advogado disse que vai apelar né, dessa, né, da condenação. Né, enfim, o al ele apareceu perante o tribunal de Al-Hosseima, né, onde o julgamento dele teve início no dia 11 de abril. Né, ele foi acusado por, é, também de publicar vídeos criticando as disparidades sociais e a corrupção. E aí o advogado dele disse, inclusive, que ficou chocado com o veredito, porque ele estava apenas expressando a sua opinião. Né? Enfim, enfim, de acordo também com a Human Rights Watch, a acusação resultou de dois vídeos publicados no Facebook e no YouTube né, em setembro e novembro, nos quais a Black se dirigiu ao rei em tom coloquial e destacou o contraste entre a riqueza pessoal do próprio rei e a pobreza em Marrocos. Né? Então, um preso por uh, xingar muito, não no Twitter, né, mas no Facebook, no YouTube.
1: É, e ele já tinha sido preso pelo Estado antes, tá? Em 2018, o Abdak, ele já tinha sido preso, né, depois e condenado... Não, não só preso, né? preso e condenado, né, cinco anos de prisão. Por uma participação, Marcos, no movimento de protesto que agitou ali, principalmente aquela região marroquina do Rif, que fica lá ao norte do Marrocos, ali entre 2016 e 2017, em 2017, e aí depois ele foi perdoado pelo próprio rei em 2020. Então, é, outra ativista marroquina também, de direitos humanos, a Saida Al Alame, de 48 anos, né? Ela também publicava regularmente nas redes sociais algumas publicações que faziam a crítica ao governo do rei marroquino, né? E também foi presa agora em 23 de março e também está sendo processada por insultar funcionários públicos no exercício das suas funções. Isso é o que diz ali o artigo que tenta condená-la judicialmente. Então a gente tem aí o histórico aí do a Black preso em 2018, Perdoado pelo próprio rei em 2020 e agora de novo sendo processado pelo Estado em 2022.
0: E ainda no Marrocos, no Egito a gente teve ali as proibições das orações, enfim, nas mesquitas. E No Marrocos nós tivemos várias prisões por não seguirem o jejum do Ramadã. A polícia do Marrocos prendeu várias pessoas em um café na mega cidade ali de Casablanca por suspeita de não observar o jejum do Ramadã, que é analisado pela lei é Os clientes uh, e funcionários do café né, que fica localizado ali no centro de Casablanca foram presos né, ali em meio a, a uma grande né, concentração de cidadãos enfim, ali em frente a uma, uma multidão ali é, essa notícia é do site Respress é, o número de pessoas que, que foram presas não foi identificado né, não deram um número né, certo ali, mas algumas pessoas foram presas. A televisão, né, a Web TV, Show TV, transmitiu um vídeo mostrar alguns policiais conduzindo meninas e meninas um café para uma van da polícia. Né, enfim, a multidão ao redor do local, a maioria aprovou a, a intervenção policial né, em respeito à fé dos marroquinos. Né? e alguns outros não, não gostaram muito, não aprovaram muito, mas a maioria aprovou ali a ação da polícia. Enfim, a gente falou um pouco aí já né, do Ramadã, como eu disse no episódio passado, a gente tem uma explicação bem detalhada sobre, sobre o Ramadã, você né? pode conferir. Né? Uma, no Marrocos, o islamismo é religião oficial, né? e inclusive o artigo 222 do, do, do Código Penal né, estipula que quebrar o jejum em público é punível com até seis meses de prisão. Né? Então, assim, pode parecer algo muito curioso. Ai, meu Deus! Intolerância religiosa é a lei do país. Né? Nenhuma questão... Né? Assim, isso no Marrocos não é intolerância religiosa. É, é lei sendo aplicada. Tá? É, é isso que a gente precisa entender, assim, dentro do contexto marroquino. É, é pura lei. Tá? É, e... Enfim, esses casos eles foram ganhando as manchetes, mas, obviamente, você tem ali né alguns ativistas que defendem o direito de não jejuar, mas, enfim, é a lei, né, Luiz?
1: É uma questão muito complexa, né? E aí, o, o, o legal, assim, da, da gente é, fazer um, um, um giro pelo pelo norte-africano é justamente aquilo que eu venho conversando com a Camila, também do coletivo Najma, né? Como o Thiabe mencionou, participou no último episódio, e ela, eles fazem muito bem elas fazem muito bem lá a Nage a Camila inclusive que é né, tem a ascendência marroquina nessa né, família é, do Marrocos sempre falava né que é, é é bom a gente não estereotipar o que seria o mundo árabe né porque a gente coloca tudo no mesmo é, no mesmo saco digamos assim e cada país tem suas leis cada país é, de cultura árabe tem as suas especificidades, então a gente deu um contexto específico lá no começo no Egito e agora a gente dá um outro contexto específico no Marrocos e é por isso que eu acho que a África em Pauta também cumpre essa missão de trazer essas contextualizações e antes mesmo da gente chegar e falar pô, se isso aqui é errado isso aqui é certo, é importante a gente contextualizar mesmo a sociedade como ela funciona, óbvio né, porque olhando pelos olhos hoje desse século, ou às vezes até a gente mesmo, como Brasil, como brasileiro, olha muito com os olhos do Ocidente, é importante a gente contextualizar para entender como funcionam as coisas, antes mesmo da gente colocar um argumento ou opinião, tá? E não que isso... É, seja algo certo ou errado, mas assim, existem contextos específicos, né? Eu acho importante a gente sempre citar pra gente não se achar maior do que aquilo, né? Eu, por exemplo, não sou maior que o Islã para dizer se isso é certo ou se é errado. Então, é um, é, tem que ter um contexto que é muito importante.
0: Perfeito, Luiz, perfeito. Ainda no assunto prisões, mas agora por motivo diferente, desde o golpe militar no Sudão, mil pessoas foram presas. As forças de segurança do país detiveram, né, segundo a Human Rights Watch, ilegalmente né, mais de mil pessoas desde dezembro né, e desapareceram à força, como parte, né, como parte, perdão, de uma repressão à oposição é, ao golpe militar de outubro. Né? Enfim, como a gente disse aí, a Human Rights Watch se manifestou nesse sentido. Cerca, como a gente disse, dentro cerca de mil pessoas foram presas e dentro dessas mil pessoas a gente tem aí mulheres e crianças segundo uma estimativa da ONU no mês passado. As forças de segurança prenderam ali manifestantes após né, manifestações, durante manifestações contra o golpe, né, alguns foram retirados das ruas né, ou, ou dos seus carros ou até das suas casas. Né, tudo isso também, segundo a Human Rights Watch. Várias sessões das forças de segurança, né, incluindo ali a polícia anti-motim, a polícia da Reserva Central e unidades militares das Forças Armadas do Sudão, né, é, e também alguns agentes à paisana, né, foram ali identificados como responsáveis por essas prisões. É, em 2026, o Burhan, emitiu uma ordem de emergência concedendo imunidade às forças de segurança, restaurou ali poderes de prisão, serviço geral de inteligência tem ali um histórico de abusos, né, enfim, teve ali essa ficou livre, né, para fazer entre aspas o que quisesse. Né? Essa ordem de, de emergência né? acabou anulando ali uma decisão do governo de transição né? de negar esses poderes de prisão justamente a essa, esse serviço geral de inteligência também, muito por conta desse histórico.
1: Exatamente, e aí, é, essa visita que tu mencionou lá no começo, né do Conselho é, de Direitos Humanos das Nações Unidas, né da ONU, na visita né, que, o, que eles fizeram ao Sudão, né, em 21 de fevereiro, eles acabaram libertando algumas autoridades, autoridades, tá? Sobre fiança, ou seja, eles pagaram as fianças e conseguiram libertar cerca de 115 pessoas em Khartoum, né? acusadas ali de fazer protestos, de, de criar... Sobre a justificativa de que estariam fazendo baderna, são é, mais ou menos isso, colocando para o português brasileiro aqui. É, um advogado também disse é, a organização dos jeitos humanos que as forças de segurança detiveram cerca de 100 homens entre março e abril, alguns deles foram transferidos ali para outras prisões dentro ou fora de cartão, né? Fora é, da cidade ali. Lembrando também que no sábado retrasado, se fosse o sábado do dia 30, no sábado do dia 23 é, de abril, as autoridades também libertaram os 25 presos ali na prisão de Soba também em Cartoon. Então, a gente não tinha, né, Marcos, um número tão exato assim, desde o último programa, no programa do, 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 da edição 32, mas agora a gente já tem um estudo prévio aí, digamos assim, conclusivo, de que pelo menos mil pessoas já foram detidas nessas, nessas manifestações. Agora, eu acho que o pessoal consegue entender a grandiosidade e da problemática do que vem acontecendo em Cartoon. Inclusive, Marcos, eu dou só uma, uma dicasinha. É, porque sempre que a gente está falando é, de liberdade de expressão, a gente tá falando do direito do, de protestos e tal, eu sempre me vejo uma entrevista, é, inclusive do Emicida, né? O pessoal deve conhecer é, o rapper, é, que ele fala, eu acho que é uma entrevista para a carta Capital, há um tempo atrás, que ele fala sobre liberdade de expressão e tal, e ele fala, né? Pô, é, a gente tá num momento histórico né? Aí de, de protesto no Brasil, e é sempre gente bom bom lembrar como em outros países o que que acontece, né, com pessoas que tentam ir à rua contra governos, contra regimes, e ele cita alguns casos como o Sudão cita casos como Angola, né que é um país que ele já foi visitar, e a gente sempre tá falando aqui, né, pô, vai tentar protestar em Angola para tu ver o que que acontece, né então assim, pô aproveitem a sua liberdade de expressão, seja no Brasil é, ou no mundo, porque, de fato, né, em alguns outros lugares, é, não é tão fácil assim protestar, tá? E tem justificativa para tudo, para prender o opositor.
0: Bom, então a gente vai encerrando esse bloco, esse primeiro bloco, e agora nós vamos para o quadro que deixa os nossos ouvintes atualizados sobre as últimas do esporte no continente africano, Aqui hoje vai ser apresentado pelo homem que corta mais do que a faca da Rita Lobo no GNT, ele mesmo, o guia Rubens Guilherme Santos. É com você, Rubens.
2: Salve, pessoal. Rubens Guilherme aqui novamente para apresentar o quadro Giro do Esporte em África nesse episódio de número 33 do África em Pauta, que está sendo lançado no dia 1 de maio de 2022. Esse é o quadro do África em Pauta que traz as principais notícias do mundo do esporte no continente africano e também né, da participação de atletas que representam o continente africano em outros continentes, até em competições internacionais e mundiais de todos os tipos. Então vamos lá com muita informação sobre esporte africano. Nas últimas semanas foram definidas as semifinais das duas principais competições do futebol africano masculino. Você pode conferir também a repercussão dessas partidas das quartas de finais nas redes sociais do Ponta de Lança. Bom, mas voltando aqui ao assunto né, sobre os resultados e sobre essas definições, é, na Liga dos Campeões da CAF, o Awali do Egito passou pelo Raja Casablanca do Marrocos e agora enfrenta o Setif da Argélia, que se classificou após passar pelo Esperance da Tunísia. Então essa é uma das semifinais da Liga dos Campeões da CAF, porque do outro lado o angolano Petro de Luanda passou nas quartas de final pelo sul-africano Mamelodi Sundowns para voltar a figurar então entre os quatro melhores times do continente. Os petrolíferos agora enfrentam o idade Casablanca do Marrocos nas semifinais que deixaram pelo caminho o Belo da Argélia, né, que teve aí comando do Marquinhos Paquetá nessa temporada, mas não conseguiu avançar e não conseguiu passar pelo time de Casablanca, pelo time marroquino, o Idade. Então essa é a outra semifinal, Petro de Luanda e o Idade Casablanca. Só lembrando, né? Petro de Luanda contando sempre, é, principalmente né, com a contribuição de Thiago Azulão, aí que vem se destacando muito nessa temporada. Bom, mas em relação às, às datas, né, ao calendário das semifinais, as partidas das semifinais elas vão acontecer a partir do dia 7 de maio Então é bom é, você que está nos escutando aqui Nesse giro do esporte em África Ficar ligado nas redes sociais do Ponta de Lança Para saber um pouco mais sobre a repercussão Dessas duas partidas Além disso, né, além da Liga dos Campeões da CAF A gente também tem as semifinais da Copa das Confederações da CAF Definidas né? A competição vai ter então os seguintes confrontos numa das chaves Mazembe, né, bem conhecido né, do público brasileiro, time que representa a República Democrática do Congo vai enfrentar o Berkane do Marrocos, né, que é um time que vem ascendendo é, de forma muito rápida no país nos últimos anos aí, vem principalmente né, sendo uma, uma figura bem carimbada nessa competição mais uma vez entre os quatro melhores do continente na, na segunda maior competição de futebol é, africano e na outra chave a gente tem a Wally Tripoli da Líbia contra o Orlando Pirates da África do Sul essa é a outra partida aí né a outra decisão que a gente vai ter para que conheçamos então o outro finalista para essa competição lembrando também para você ficar ligado aí nas redes sociais do Ponta de Lança porque esses jogos das semifinais da Copa das Confederações da CAF vão começar no dia 8. Né? Só lembrando, nessas né? duas competições tem jogos de ida e volta. E no dia 29 de abril, a Confederação Africana de Futebol sorteou os grupos da Copa Africana de Nações Feminina de 2022, que vai ser realizada de 2 a 23 de julho no Marrocos. No grupo A estão, então, é o país sede, o Marrocos, porque na FAÇO, Senegal e Uganda, já no grupo B temos Camarões, Zâmbia, Tunísia e Togo. E no grupo C, Nigéria, atual campeã da competição, África do Sul, atual vice-campeão, então vai ter esse duelo bem interessante aí, Burundi e Botsuana. Então esses são os três grupos da competição que vai ser realizada em julho desse ano no Marrocos. Lembrando também, né, em relação aos regulamentos, que os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados se classificam para a fase eliminatória da competição. E o PDL também vai acompanhar os melhores momentos desse torneio, né? É só não seguir aí sempre lembrando pontalancaPDL nas redes sociais. E o egípcio Mohamed Salah venceu o prêmio de melhor jogador masculino do ano no futebol inglês, segundo a Associação de Escritores de Futebol, a Football Writers Association. O egípcio teve 48% dos votos, então Mohamed Salah venceu mais um prêmio acumulando né, prêmios é, ao longo da sua carreira. O Liverpool venceu o Vídeo Real por 2 a 0 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E o senegalês Sadio Mané marcou o segundo gol do triunfo e igualou a marca do Marfinense Didier Drogba como né, os africanos com mais gols em mata-matas da Champions League. Ambos têm 14 gols anotados e por isso né, já escreveram também o seu nome na história, mais um feito. Do senegalês Sadio Mané nessa temporada. Senegalize. Pelo quinto ano consecutivo, o Mamelodi Sandowns venceu o campeonato sul-africano é, e o destaque vai para o goleiro Oneango, ele que é o gandense e que se tornou o maior vencedor da história do futebol sul-africano. Agora são nove títulos, sendo seis conquistados pelo Mamelodi Sandowns e outros três com o Supersport United. Pierre Alain Mungeng, presidente da Federação de Futebol do Gabão, a FEGA Fut, foi detido em meio a um escândalo de abuso sexual no país. Ele foi preso depois de ser interrogado pelas autoridades gabonesas em 22 de abril. Mungeng, que ainda não comentou depois de ser acusado de encobrir o escândalo, está atualmente na prisão central da capital Libreville. Ele foi reeleito né, como presidente da FEGAFUT e foi colocado em prisão preventiva no dia 22 de abril. E para finalizar essa participação aqui no África, em pauta, notícia do futebol americano, porque David Ojabo, nascido na Nigéria, que se mudou para Aberdeen, na Escócia, foi selecionado pelo Baltimore Ravens, né, time da NFL, na segunda rodada, do draft da NFL 2022 em Las Vegas ele tem 21 anos e joga na posição de linebacker então mais um é, africano para a gente acompanhar na NFL então esse foi o giro do esporte em África de hoje trazendo as principais notícias do esporte em África e a gente volta daqui a duas semanas no África em Pauta novamente com mais atualizações sobre o mundo do esporte no continente africano e a participação de africanos fora de África, tá certo? Até mais!
0: Uh, o tema de pauta principal, porque a gente vai falar, né, enfim, é a gente falar de cultura iorubá, carnaval e essu. É, enfim, o a Grande Rio foi a grande campeã do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro, o né, primeiro desfile de escolas de samba pós-pandemia, e aí a gente vai entender o que, que isso tem a ver com o África em pauta, né? o que, que isso tem a ver com o continente africano. Então, a gente vai ter... Né? a gente vai fazer essas conexões enfim, e a gente vai ter aí uh, as explicações sobre isso bom, para gente, a gente fazer isso bom, antes de explicar direitinho, a gente trouxe duas pessoas muito uh, especiais né? e que enfim sabem do riscado sabem do que estão falando né? a gente tem a Asa Ingeri pós-doutorado em filosofia africana é pesquisadora de África e Afrodiáspora professora, multiartista, crítica teatral e literária, mãe e youtuber. Né? Então, a gente vai entender aí um pouquinho mais sobre né, a cultura Yorubá com a Asa e Gere. E,
1: bom, eu disse que são duas pessoas que a gente convidou, Luiz. É, a segunda pessoa é o... É o Guilherme Negro, o Guilherme, lá do Quilombo do Samba, porque assim, Marcos, a gente vai trazer algumas visões sobre esse marco histórico, né? O carnaval carioca, né? É, pós, não é pós, né? Mas assim, pós todo aquele ápice do que foi a pandemia é, no Brasil e no mundo, né? E muito se discutiu aqui, após o título da Grande Rio, né? A figura de Esu. E a gente, como tu disse, a gente vai cumprir esse papel de desmistificar e ao mesmo tempo explicar é, qual a importância desse enredo e desse campeonato da Grande Rio, porque isso tem muito a ver com cultura africana, cultura yorubá, com divindades africanas, né? E muito mais, tem muito mais a ver com isso do que certas narrativas que tentam estereotipar historicamente, né? Não só o povo é, de terreiro no Brasil mas como a própria uma narrativa anti-carnaval, muitas vezes até racista, quando a gente vai falar sobre é, questões africanas no Brasil, né? ou melhor, afrodiaspóricas, afro-brasileiras, né? mas que tem muito a ver é, com o continente africano. Então, é, o Guilherme, do Globo do Samba, vai tra traçar algumas questões envolvendo a questões mais técnicas do carnaval, questões de território envolvendo a questão religiosa no Brasil, é, e principalmente no Rio de Janeiro, enquanto a Azangeri, que assim, não tem nem o que falar sobre ela, né? Assim como o Guilherme, não tem nem como assim, é, um, é uma honra gigantesca da Asa Angeri colar com nós, porque, Marcos, ela é professora na PUC, né? E ela falou que ela gosta muito do nosso podcast, e ela, além de ser uma referência gigantesca em filosofia africana no Brasil, ela falou que indica o nosso podcast para os alunos. Então, Marcos, a gente tá falando uma bobajada para um uma galerinha aí maior, sabia?
0: É, eu
1: <risos> Me perdoem, então tá, Por
0: favor. É, pois é, galera, foi mal aí, entendeu? É, foi mal aí, foi mal aí. Um abraço para todo mundo aí. Que, acumpri... e é muito bom, né? Ter esse, essa, né, esse acompanhamento né, de gente tão qualificada, né, uma audiência tão qualificada assim, pra gente é uma honra, mais uma vez.
1: E é isso, então vamos para a participação do, da Asa Ingeri, e também do Guilherme, né, colocando em pontos específicos sobre essa temática e já vou dizer, tá, é uma honra e é uma coragem gigantesca dentro da podosfera para falar sobre isso, porque por mais que é, pareça para muitas pessoas, né, é, não deveria ser um tabu, como o Marcos falou, mas a gente colocar é, esse assunto do ponto de vista mais aprofundado na podosfera, isso é para poucas pessoas, então, assim, a gente não tem nada a perder com isso, a gente só quer aqui passar a informação e colocar num ponto de vista muito maior o que significa essa divindade africana, o momento né, que isso foi colocado no Brasil, no carnaval, como isso se linka com cultura africana, com território, com população negra brasileira, né, com a diáspora africana no Brasil. Então, apenas ouçam e aprendam, porque tem muita coisa interessante. Então, Asa Ingere e Guilherme, Toca a ficha aí, que depois a gente volta.
3: Olá, queridos ouvintes do podcast Ponta de Lança. Eu sou Azin professora, pesquisadora da cultura africana, filosofia e arte. Sou professora da PUC-Rio, tenho um doutorado em literaturas africanas e um pós-doc em filosofias africanas. E vim aqui a convite desse podcast querido conversar um pouquinho com vocês sobre os desfiles de 2022 das escolas de samba, desfiles que foram bastante afrocentrados. Exu é um orixá, né? Apesar de do sincretismo e ter algumas outras leituras para Exu, isso que nós vimos, né, representado, essa figura que vimos representado na Avenida, sobretudo no Abre Alas da Grande Rio, é exu orixá e o que que é orixá né o que, que são os orixás os orixás são forças da natureza então você tem por exemplo a força do vento é, na figura de e a minha mãe inclusive é, você tem o você tem o pântano na figura de nanã o lodo da vida você tem a água do rio é, com uma figura energética ali de Oxum, a mesma coisa se dá é, com o mar e emanjar. Nós vimos na avenida a mocidade, se eu não me engano, que fez um desfile sobre Odé ou Oxóssi, que é o orixá da caça, da fartura, do silêncio, da, da destreza, da atenção. Então, existem muitas qualidades é, de orixás e, mas todos eles são intimamente relacionados a forças da natureza e nós temos esse orixá em específico que é Exu que é a energia do movimento Exu é o senhor de todas as possibilidades é o senhor do tempo é aquele que permite que haja movimento não só no mundo mas sobretudo o movimento da vida né porque viver é um contínuo movimento é, numa direção só, né? Numa direção, inclusive, que a gente considera como futuro. É, nesse sentido, o que nós vimos ali, é, com essa figura de Exu, que é originalmente o orixá orubá, embora você consiga ver representações com outros nomes, também entre os jejos, o euefon, entre os angolas, entre os bacongos, há, sim essa figura não, não mais com o mesmo nome e com detalhamentos né, é, diferentes, mas não deixam de ser a compreensão do movimento da vida, do movimento do tempo, do movimento espiralar da nossa existência. Então, isso é Exu. Só que, por conta da colonização, da ignorância é, do colonizador que tem uma agenda eurocristã, sobre os povos negros africanos e sobre os povos afrodiaspóricos, como os afro-brasileiros, é, resolveu-se, mais uma vez, eu acredito por uma falta de conhecimento, resolveu-se atrelar a imagem de Exu, ao demônio. E eu digo que é uma insuficiência de conhecimento porque quando você se aproxima à liturgia de Exu, você vai perceber que em nada ele tem a ver com demônio demônio. Né? Exu não faz parte do escopo cristão. Então, ele não se relaciona, ele não tem a ver com o mal, ele tem a ver com o movimento. Só que, quando os colonizadores começaram a, a se aproximar não só de África, mas de se atentar às religiões de matriz africanas é, que se espalharam pelo mundo é, achou-se conveniente mais fácil de compreensão dentro desse modelo civilizatório que é judaico-cristão atrelar essa figura desse orixá que eles não compreendiam a figura de demônio que é uma figura né, arquetipizada e que ajuda muito no processo de colonização. E aí, por último, vale dizer também que existe uma outra qualidade de Exus, que não é orixá, que é o que a gente chama de povo de rua, né? Chama assim, de forma informal, porque existem muitas especificidades, né? A gente não pode aqui é, homogeneizar algo que não é homogêneo. Entretanto, na religião da Umbanda, que é uma das religiões de matriz africana, e algumas casas de candomblé que têm um cruzamento com a Umbanda, elas também cultuam, para além do orixá Exu, elas também cultuam esses Exus, povo de rua, que tem uma série de qualidades. Inclusive, tem entidades que não são da categoria Exu, mas que entram nesse bolo também, tamanho é, o desconhecimento. Então, a gente viu lá na, na, no Abre né, na comissão de frente, sobretudo, da Grande Rio, a gente teve o quê? Exu Orixá, como o principal ali que conduzia, que abria, né? Exu sempre vem na frente, abrindo os caminhos, rodeado por esses, essas outras figuras é, religiosas que são os Exus de rua, né? E ali foi muito, muito bonito, né? Você tem a mistura entre os dois. Entretanto, vale ressaltar, Exu Orixá é uma entidade da natureza, e Exu, povo de rua, são ancestrais passados que têm um trabalho desenvolvido dentro, sobretudo, da religião Umbanda. São coisas diferentes, nem melhor nem pior, apenas diferente Como eu falava, a questão da, da demonização de Exu, ela cumpre uma agenda é, euroquistã e uma agenda colonialista, que, que se mantém firme né, até hoje. Nós ainda vemos, em pleno 2021, essa perspectiva de que só uma religião é a válida, só ela que é a verdadeira e, por acaso, essa religião ela é cristã. Né? É claro que contém aí doses de ironia, porque, na verdade, o cristianismo ele atendeu a uma agenda secular colonizadora e, dentro dessa agenda, coube a pagar não apenas Exu, mas apagar uma série de divindades, uma série de deidades dos povos do sul, dos povos que foram vítimas desse colonialismo. E para além disso, nós também estamos falando de racismo religioso, né? Porque atrelar exu a demônio, é, tratar essa espiritualidade a partir de preconceito. E a gente está falando de um país em que as pessoas invadem os terreiros quebram os, os monumentos religiosos africanos, afrodiaspóricos, e fazem isso dotado simplesmente da arrogância colonizadora, porque o que te faz achar que a religião do outro ela é menor do que a sua, ela é pior do que a sua, nada mais é do que o ímpeto colonialista que você também se imbui, não é mesmo? O carnaval é filosofia. Né? O carnaval é filosofia, o carnaval tem é, os valores afro-civilizatórios. Veja bem, os povos africanos eles foram sequestrados em suas terras, atravessados pela Calunga, né, o Atlântico, e desembarcados em diversos territórios da América, portando somente o corpo a palavra e o conjunto civilizatório, o conjunto filosófico, cultural, ético e estético. Então, veja, essas pessoas chegaram em ordens de milhões num território completamente desumanizadas, radicalmente desumanizadas, e elas só tinham essas três ferramentas. E foram com essas mesmas ferramentas que esse contínuo populacional criou estratégias de resistência, permanência e continuidade o que eu quero dizer é que quando a gente vai olhar esses valores filosóficos culturais africanos que atravessaram o Atlântico e desembarcaram aqui junto com essa população nós estamos falando de circularidade nós estamos falando de, de musicalidade estamos falando de corporeidade o corpo é a morada do nosso ser, não há existência nesse mundo físico sem o corpo, a gente está falando do nome a gente está falando de força vital a gente está falando de uma série de elementos éticos e estéticos africanos que atravessam desembarcam aqui e que se tornam valores de resistência de permanência de continuidade, e quando a gente olha o samba, né, desde o seu Primórdio lá, a criação no início do século 20, as próprias escolas de samba, enquanto grêmios recreativos escola de samba isso mostra uma organização. Isso mostra uma circularidade, isso mostra um compromisso com uma agenda de humanidade daquela população que estava ali produzindo essa arte. Então, basicamente dizer que as escolas de samba têm essa origem filosófica e mantêm essas origens filosóficas, assim como a capoeira. Né? A capoeira ela tem circularidade, ela tem corporeidade, ela tem força vital, ela tem os valores civilizatórios, assim como, mais uma vez, as escolas de samba apesar das mudanças ao longo do século né ao longo da sua história as escolas foram embranquecidas, as escolas foram capitalizadas, as escolas elas sofreram modificações severas nos seus contornos. Entretanto, os valores, os princípios éticos e estéticos basilares, filosoficamente, da estrutura da, do, da escola de samba, da estrutura do carnaval, eles continuam lá bastante africanos. E aí, me, me lembrou muito é, esse ano, né, os desfiles, é, um ditado iorubá, mas que se repete também entre os Bacongos, que diz que quando, quando o tempo aperta, quando as coisas ficam difíceis, o filho tende a voltar para casa. Né? E o que, que eles querem dizer com isso? Querem dizer que, que a nossa casa é a nossa guarida, a nossa raiz, a nossa ancestralidade, é o nosso esteio de vida. E o que nós vimos nessa retomada das escolas de samba, a Sapucaí, foi um, um fôlego após dois anos de muitas incertezas, muitas precariedades, muito, é, muita dificuldade, né? A gente está falando de, de pessoas que, que tiram seu sustento desse, desse trampo, desse trabalho é, na escola de samba e que, por conta da pandemia, ficaram ali cercadas de precariedades. Então, diante dessa, justamente, essa precariedade... Esses filhos voltaram para casa para bater cabeça para sua ancestralidade, para a sua raiz. Então você vê né, essa quantidade de alas dedicadas aos orixás. A gente percebe que o Molu, o orixá da cura, conhecido também como Obaluayê, ele, ele aparece em quase todos os desfiles, né? Isso, isso tem a ver com a cura, tem a ver com a mensagem de passamos por um período difícil de pandemia e que o Baluaê traga para nós né, a possibilidade de uma cura plena. Né? Então tem essa mensagem. A gente pode pensar na Portela, que foi falar do Baobá, que também é conhecido como Iroco dentro do Candomblé Angola e, e no Candomblé é, é, Queto também. Então, Iroko, né, essa, essa árvore da vida, essa árvore do tempo né, e a relação do Baobá enquanto uma árvore sagrada que, que conecta o Orum com o Aie, ou seja, o céu, com a terra, o mundo ancestral, com o mundo é, material e contemporâneo, enfim, é, são, muitas, são muitas referências né, e vale a menção a própria Beija-Flor, que fez um desfile muito pedagógico, falando sobre a contribuição do pensamento negro e suas tecnologias para o mundo. Um desfile que está batendo na tecla do epistemicídio, que é o apagamento das contribuições e saberes dos povos não hegemônicos, não ocidentais para a construção do mundo. E o Desfile da Beija-Flor foi muito pedagógico e correto. Mostrou as nossas contribuições na filosofia, as nossas contribuições na arte, na tecnologia, na literatura. E eu tive a honra de estar no último carro que homenageava a Pinar, e homenageava o Laíla, mas também o tema do carro era a intelectualidade contemporânea negra, da qual ele gentilmente me inseriram também. Então, o que a gente está vendo aqui é, nessa retomada das escolas de samba é uma responsabilidade que essas escolas têm com a sua arte e educação. As escolas de samba elas surgiram com esse princípio de arte-educação, mesmo que inconscientemente. E agora elas fazem isso também com uma pedagogia bastante afrocentrada, mostrando enredos é, bastante pesquisados, né? não estão rasos, eles têm uma agenda... Que tem uma centralidade negra e realmente foi muito bonito de ver, né? Não, não deixo de me lembrar de Sueli Carneiro, a filósofa que diz que nós precisamos fazer o artivismo. Eu acredito que as escolas de samba desse ano, aqui pelo menos do Rio de Janeiro, elas se empenharam nessa tarefa. Sim, essa expressão futura ancestral ela está bem na moda, né? É, mas é uma premissa africana. É, ela vem, essa é uma perspectiva que vem de África para cá, porque entende que todos nós somos ancestrais do tempo futuro. Né? A ancestralidade ela é algo inevitável para todos nós. E quando a gente vai pensar a filosofia de Sankofa, ou seja, aquele pássaro que vai ao passado buscar as pedras da experiência para pensar o amanhã, é, a gente também está. Entendendo aí que um dia os ancestrais lá do futuro, aqueles que ainda virão nascer, eles farão esse movimento de Sankofa para o nosso tempo, esse tempo de agora que será já um passado para eles e nos exigirão as pedras da experiência. E aí, nesse sentido, muito me preocupa, porque diante de um Brasil é, completamente em desgoverno, em desgraça coletiva, a gente tem é, muita dificuldade de ter essas pedras é, de forma adequada para passar para frente. Então é como se essa frase, o futuro é ancestral, ela nos convocasse a responsabilidade que nós temos enquanto ancestrais do tempo presente, com os ancestrais que vieram antes e permitiram que a gente chegasse aqui, mas, sobretudo, com aqueles que de nós ainda virão. Livros, né? Alguns sobre filosofias africanas. Eu vou começar, na verdade, com um livro para crianças, porque introduzir filosofias africanas para as crianças é essencial. E aí eu vou indicar, é claro, o meu livro infantil, A Luz de Aisha", que é um livro baseado na filosofia Bakongo em que acredita que todos nós somos sóis vivos. E a gente produziu esse livro, eu e Luana Rodrigues, para acender o sol das crianças em relação às filosofias que vêm da África. Agora, se você está interessado em um material panorâmico é, sobre filosofias africanas, algo curto e que te dê uma introdução boa sobre o termo, eu te indico o livro Filosofias Africanas, de Ney Lopes, né, o grande Ney Lopes, e também é escrito também com o professor é, Antônio Simas. É um livro didático, fácil, leve. Se você quer um material mais aprofundado, sugiro que você busque o site é, da UNB chamado Filosofias Africanas. É um site coordenado pelo professor Anderson Flores, um professor da UNB e ele reúne ali nesse site os textos mais relevantes e traduzidos, né? Porque também tem essa questão muito, muito da filosofia africana está em língua inglesa ou francesa, mas esse site é, com o trabalho dos pesquisadores da UNB, coordenados pelo professor Juan Flores, ele ele condensa ali muito material bacana para você que quer ali ver coisas mais específicas, né? como é o mal na filosofia africana, como é o ser na filosofia africana, e aí tem textos mais específicos lá. E, por último, eu quero indicar o meu canal no YouTube, que é um canal de compartilhamento de conhecimento afro-referenciado. É um canal é, que tem uma pesquisa sólida, acadêmica, que eu desenvolvo na PUC. E que eu tento, de alguma forma, trazer esse conhecimento para o grande público, de uma forma didática, de uma forma interessante, mas sem subestimar a inteligência dos meus apoiadores, dos meus acompanhadores do meu trabalho. Então, convido vocês também a conhecer o canal Asa Njeri. É só botar meu nome, Aza é vou repetir. É só colocar meu nome, Aza A. N -j -e -r I Asa Ingeri. E aí você também me encontra em todas as redes, também a partir do meu nome. E aos meus queridos amigos do Ponta de Lança, vocês sabem que eu adoro o podcast de vocês. É uma das melhores formas de eu trazer conhecimento sobre África contemporânea, as notícias da África contemporânea para os meus alunos, para os meus núcleos de pesquisa. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, mesmo que dessa forma assim tão remota. Então eu quero agradecer, agradecer a todo mundo a paciência. E é isso, né? Exu é vida. Um grande abraço.
4: Salve todos os ouvintes do podcast Punta de Lança, África em Pauta. É, me chamo Guilherme Negro, sou membro do grupo de pesquisa é, Quilombo do Samba. É, também estou mestrando do... Programa de Pós-Graduação Patrimônio, Cultura e Sociedade da Rural é, de Nova Iguaçu, do IEM, do Instituto Multidisciplinar. Sou especialista em relações ético-raciais e também pedagogo. Uma honra ser convidado por, por vocês do, do Ponta de Lança, que eu sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho desde o início. Então, quando o Luiz me convidou, eu super aceitei desde primeira porque é um trabalho que eu, a gente se espelha muito, né, trabalhar sobre isso e vamos bater esse papo, né. É, e falar de escola de samba para mim é, é falar da minha trajetória de vida também, né. Eu costumo dizer que eu dei prosseguimento à minha alfabetização a partir dos encartes de escola de samba, né. Um amigo meu de infância, que ele ganhava o, os CDs, né, todo final de ano. E eu, desde os meus sete anos, eu ia para a casa dele, que é aqui na rua mesmo, aqui em Campo Grande, sou morador de Campo Grande, né, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eu sempre ia para a casa dele, então a gente passava Natal, as férias de Janeiro, até o Carnaval, ouvindo o Samba Enredo, né. Ele tem uma coletânea enorme sobre, sobre escola de samba, é, todos os álbuns, é, LPs e, e afins até hoje, né. Sempre quando eu ia na casa dele, a gente ficava ouvindo e eu lendo os encartes ali desde pequeno. Então a minha alfabetização também passou por isso, né? Eu aprendi muita coisa, muitas palavras que na escola eu não, não, não conhecia e eu conheci através das escolas de samba. E desde pequeno eu levei esse trabalho das escolas de samba, é, já trabalhei alguns enredos. Quando os professores passavam trabalhos históricos, eu levava os, os sambas enredos, né? Nos meus meu trabalho sempre passou por isso. E depois, dentro da academia e outros espaços que eu participava, eu sempre trabalhei as escolas de samba. E hoje eu estou mais atualmente, né, a partir do, do clube do samba, a gente acompanha todo esse processo carnavalesco, desde, desde o enredo, passando por todos os quesitos, é, a preparação do carnaval, o pré, o, o durante e o pós, né? hoje a gente está muito mais próximo do, do de ajudando em barracão também o que o do samba foi fundado no final de, de 2019 então a gente pegou o carnaval de 2020 e agora esse de 2022 que durou praticamente dois anos né então alguns barracões alguns carnavaleiros alguns profissionais do, do do samba a gente chegou a acompanhar né nesses dois anos então enquanto torcedor da grande rio também né torcer pela grandinha, minha família toda é torcedor da Beija-Flor é, minha avó morou um, anos em Nilópolis até ela falecer, então a minha família toda é, é da Baixada, minha família é par de mãe, é da Baixada e eles sempre torceram pra Beija-Flor Sou o Grande Rio por conta de um cara super incrível do meio do carnaval né? que foi o Joãozinho 30 então eu me apaixonei pelo pelo trabalho do Joãozinho 30 e em 2001 quando ele levou o enredo sobre o Profeta Gentileza para o Carnaval, é, eu me apaixonei por, por aqui. Então, aquela passou a ser a minha escola. Eu não tinha escola até então, com 10 anos, né? Então, eu não tinha escola até então e aí eu passei a, a escolher a Grande Rio. E Carnaval de 2022, né? Para gente, para gente, torcedor da Grande Rio, para gente, comunidade de Caxias, para quem é da comunidade de Caxias... Também, e torcedores que, que são apaixonados pela Grande Rio. Foi algo que estava preso, né? Que a Grande Rio não é o que as pessoas falavam, não são os artistas que desfilam pela escola. É, a Grande Rio tem um chão, uma comunidade preta, é, uma galera que frequenta as quadras, é, que toda terça-feira, 8 horas da noite, está enchendo a rua principal, da, de frente à quadra, fazendo os ensaios. Então muitas das pessoas que criticam ou criticavam a escola não conhecia a sua comunidade, não conhecia o chão da escola, né? Que é formada por, vamos pegar aí, 95% de pessoas pretas. De pessoas pretas pobres e da Baixada principalmente. Então ficava muito esse preso, essa coisa presa desse sentimento de que a gente tava merecendo esse título, né? E desde 2000, né? É a gente também fez um carnaval belíssimo sobre o Joãozinho da Aguameia. E, e essa importância das escolas de samba passa por isso. O né? antigo terreiro da Guaméia, ele foi tombado por pessoas da, das religiões de matriz africana que brigaram por isso, mas parte também da escola que levou esse enredo do, do Joãozinho da Aguameia, que era um, um, um homem religioso das matrizes africanas, um homem é, é LGBTIA+, tô pela resistência, contra a intolerância, contra diversas intolerâncias que ele passou. E era de Caxias, né? Ele escolheu Caxias para viver, para colocar o, o, o seu terreiro. Então, o Carnaval de 2020 já foi histórico por tudo isso, né? Era a escola voltando para si, era a escola olhando pra comunidade. A comunidade queria que voltassem a fazer os enredos é, de afro. Então, é, passa por isso né? e esse carnaval de 2022 ele é histórico pelas diversas camadas dos trabalhos tanto do, dos carnavaleiros com do leonardo bora e do gabriel Adá, mas também por todo o corpo que que acompanhou essa pesquisa dos dois né? tem um homem preto que é o Vinícius natal que escreveu o enredo é um redista excelente também já trabalhou na vila isabel no departamento cultural tem um documentário da Vila de, 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 do, do Kizomba, que ele ajudou a produzir, a construir. E também tem o Antônio Gonzaga, né, que é um compositor, é um multi multiartista, aderecista, ele trabalhou junto com, com a equipe de carnaval. Então, a gente olha muito para esse foco do, dos carnavalescos, principalmente, mas a gente pouco conhece das pessoas que que trabalham nos barracões, né? lógico que a gente briga para ter pessoas, cada vez mais pessoas pretas trabalhando na frente do carnaval, é uma coisa, algo que, uma energia que socialmente ela é demonizada, sociedade pela branquitude, por uma sociedade branca e, e fazer com que essa compreensão desse chumbo para gente que é das religiões de matriz africana é, de, um, de um terreiro que é quase centenário, é o Bate Folha, com Saba, que fica em Ancheta, que é gerido pela Mameto Mabegi, tem 75 anos de iniciada, e entender que as nossas energias, os, os, nossos, os nossos inquices do povo banto, né, que é um canoblé Banto, que é um cano outro, é, ao lado do, do, do Yorubá, o, o Canomblé, e o canoblé Banto ele tem as significações das energias, né, que também é trabalhado dentro dessa questão do, do enredo de Xuxu. Para nós, é, a energia que poderia se assemelhar seria é, o A gente fica feliz quando as nossas entidades ela é trabalhada dentro do, dos enredos canavalescos que são grandes quilombos, que são terreiros, é, muitas pouca gente sabe, mas as escolas de samba, por si só, tem, tem um pai de santo, tem um, um zelador que cuida das coisas das, das escolas de samba. Algumas, sim, fazem de orelhada, mas outras levam a questão a sério mesmo. Então, a Grande Rio teve um pai de santo que cuidou da, 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 das coisas, não para fazer a escola ganhar, como algumas pessoas pensam, pedindo proteção, né? porque quando a gente mexe com energia... É, dentro do candomblé, é, a gente tem que pedir licença. Então, é, os meninos que, que escreveram, que, que trabalharam tudo isso, eles se cercaram dessas pessoas. Então, não foi a, simplesmente a pesquisa pela, pela pesquisa. Eles ouviram pessoas de dentro da religião. É, então, histórico por tudo isso, né porque não fica apenas do, do folclore dentro da, da encenação, da parte artística, e acabou. A gente ainda vai perpetuar esse enredo, a gente vai falar desse desfile, desse samba, não só porque a Grande Rio venceu o campeonato né, das escolas de samba, mas ele ainda vai continuar é, a reverberar, assim como outros, outros desfiles memoráveis. É, eu já vejo algumas comparações com Ratos e Urubus da Beija-Flor de, de 89, que não ganhou mas marca, tem marcado muito mais do que, do que o vencedor, né? Que foi liberdade liberdade abrasada é sobre nós. Que tem esse contraste, né? Que ele o da Imperatriz falava sobre a monarquia e o da Beija falava sobre o povo de rua. né? Então o Joãozinho 30, o, o gênio Joãozinho 30, né? Abordou a, os povos de rua e também estava tava por lá. Essa leitura de eixo que a Grande Rio trouxe, é, que os meninos, do Boradá trouxe né, para a Grande Rio, ela passa por tudo isso, né? então ela rebusca carnavais antigos que a própria Grande Rio fez, em 93, a Dança da Lua, 94, os santos que a África não viu, são o, o, os orixás da, da Umbanda que existiram aqui e não existem em África, né, os pretos velhos e etc e tal. Então, um ganho histórico já está nisso, né, que a escola olhou para si, eles ouviram a comunidade e, e eu acho que é um ganho histórico, educacional, preconceitos e além da estética, né, a estética que eles fizeram, que eles propõem, é uma estética maravilhosa. Eu espero né, e, e entendo que no mundo globalizado como esse que a gente vive, que a coisa é muito full time, ano que vem já esqueceram os sambas de, desse ano, como desse ano já esqueceram os sambas do ano passado, eu acredito que esse, que esse samba, que esse enredo, que esse desfile, que esse trabalho, que esse conjunto todo do, do Fala Mais Mageté, ele vai se perpetuar e vai vir, e já virou algo histórico, né? E já é histórico por si só, né? Que é falar de Exu. E essa importância desse protagonismo, né? ainda mais depois de vários ataques religiosos que as escolas de samba sofreram desde do do, do outro né do outro prefeito né o prefeito o bispo o prefeito né Marcelo Crivella que atacou as escolas de samba e, e as escolas de samba já entendendo o seu protagonismo negro dentro do, da cultura brasileira né Começou a responder, então, tipo, a Mangueira já respondeu em 2017 com o Leandro Vieira, é, com dinheiro, sem dinheiro, a gente brinca carnaval de qualquer jeito, que foi uma resposta ao prefeito que falou que ia cortar as verbas, a subvenção, e a resposta foi essa, a gente vai fazer o carnaval sem o dinheiro da prefeitura. E ao é que já se fazia, né, que era muito difícil é, o dinheiro da, da, da subvenção cumprir, cumprir, né, ela chegar no, no momento certo, às vezes chegava, é, entrava numa mão por outra, porque já tinha várias dívidas para pagar. Então esse dinheiro era para cobrir dívidas e não era para fazer o, o carnaval em si. As pessoas que faziam carnaval antes, que falavam sobre a vida da, na favela, de, que falavam sobre a vida do sambista, que eram pessoas negras das comunidades, das favelas, dos quilombos, só não tinha as palavras, as temáticas que é utilizada, mas tudo isso é negro, a escola de samba por si só, ela é negra. Então, todo o enredo é afro, já porque é feito pela escola de samba. Então, a gente entende sobre isso, né? a gente busca debater sobre isso, né? de entender que todo o enredo que é feito, ele é afro. Às vezes são personalidades, como foi do Martinho, sobre, sobre os inquises, mas o que é feito dentro das escolas de samba... É, afro. Então, a, essa importância, a importância das religiões de matriz africana, ela vem por isso, porque ela se torna maior dentro desse contexto de que esses ataques que as escolas de samba sofrem, que os terreiros de, de, de candomblé, de umbanda sofrem, né, as escolas, as escolas de samba também passaram por esse processo de embranquecimento, que antes era meio que um tripé, né, os terreiros, as rodas de samba, as rodas de partido alto... E as escolas de samba. É, os terreiros, eles deram espaço para as quadras. E, e a rodas de samba deu espaço para um show midiático, né, para o marketing. Então, tem um show de pagode, pagode romântico, mas é um pagode que é mais vendável. Que não é aquele feito pela, pelas comunidades. E o funk também, ele entra, mas é, ele vem de outro espaço para dentro das escolas. Porque poderia ser... Pessoas da comunidade fazendo esse trabalho, né? fazendo esses pagodes, essas rodas de samba. Por um, por um lado, comercial, como cantou belamente o Império Serrano em, em 82, o um samba do, do Beto Sem Braço e do Aloysio Machado, né? Super Escolas de Samba SA, Super Alegorias, Escondendo Gente Bamba, que covardia. É, esse samba é muito importante para falar sobre. O que foi virando as escolas de samba, né? Esse embranquecimento, essa, essa busca pela questão estética, pela pelo gigantismo e foco geral, né? E a galera sempre busca o a frase do Joãozinho Trinta, né? Que quem gosta de, de pobreza intelectual, pobre gosta de, de, de luxo. Só que o problema era que o luxo, ele era, era super fantasias pesadas, eram mulheres... Pretos da comunidade carregando baianas, né? da ala de baianas carregando uma fantasia de 30, 40 quilos e, e às vezes ela se perde totalmente dentro do, do que a homenagem à, à ala das baianas propunha, que eram as baianas com, com os seus vestidos, com as suas saias de várias camadas com turbante, com doce, com pano das, da costa com os balagandãs com, com as pulseiras, com as joias e com os kitucci, né, e hoje em dia é, a gente vê ao longo do carnaval as baianas vestidas de qualquer coisa que não seja baiana. E isso são as próprias baianas que contam, né, pra gente também. Tem algumas entrevistas no nosso podcast que as baianas falam sobre isso. Então, voltando, né, ao conto dos ataques religiosos de matriz africana, ela passa por isso, né, da importância de olhar para a escola de samba como quilombos, como os terreiros... É, e dizer, ó, as escolas de samba estão ao lado dos terreiros urbanos. Então, não é a educação formal que, que ensinaram as escolas de samba, são as escolas de samba que ensinam a educação formal a como se fazer, como se trabalhar é, os enredos afro e como levar a temática africana e afrodiaspórica para dentro da, das escolas públicas e privadas do país e do mundo, né, que elas exporta. Para o mundo, é o maior movimento cultural do mundo, né? Que não tem outra igual. São mais de... Só no Rio de Janeiro são quase 100 escolas de samba. E o Quilombo do samba, ele se insere também nisso, né? A gente tenta algum diálogo com algumas escolas de samba né? da, das séries mais baixas, né? Da Intendente Magalhães. É, nesse sentido, a gente está construindo agora, junto com o Centro Cultural Fruta do Pé, nossa Escola de Carnaval, né? que é um projeto que a gente pensa de, de trabalhar em conjunto com esses profissionais é, do, carnaval, do carnaval, que para ajudar né, essas pessoas que querem se inserir dentro desses espaços e não sabem por onde começar. Né? Vai começar desde o enredo, passando por um samba, o que, que é, para que, que serve, como se faz, qual é a finalidade, como se constrói, passando por fantasias. Até que em algum momento a gente vai lançar essa escola de samba e ela vai ser em Campo Grande, em Uaíba, no bairro de, de Campo Grande. Pensando nisso, a gente tem muito dessa disputa de, de território, de direito à cidade, né? a gente não tem direito à cidade, a se locomover pela cidade. Espero ter respondido o, o, que, o que vocês proporam né? dentro, dessa, dentro da temática de escola de samba, eu falei mais do povo mesmo que, que frequenta, que vive mesmo do, do trabalho do barracão, tem fora as outras pessoas, ferreiros, é, aderecistas, forradores, costureiras, diretores e tal que não tem esse protagonismo e são essas pessoas que a gente busca dar à luz, dar, trazer, né, para para cena de falar pô, pulando e tal tem uma história linda dentro do carnaval. E não é ouvido e não vai ser ouvido pela, pela grande mídia, né? Porque a grande mídia não quer saber disso, quer saber do artista que, que foi pra avenida e tal, e tal, e e isso aí que gera é, cliques, que gera curtidas. Então, a gente já tem um trabalho de dois anos aí, só na pandemia a gente fez quase 50 horas de entrevista com várias pessoas, com intérprete carnavalesco, baiana... É, diretor, enredista, adressista. E a gente ainda tem mais uma, uma, uma galera grande para entrevistar. A gente tem ideia de fazer um documentário aqui na Zona Oeste sobre a Bangu, que é a escola mais antiga. Tem 74 anos de história, então é, sigam o Quilombo do Samba nas redes sociais, no, no Instagram, Quilombo do Samba, arroba Quilombo do Samba, no Twitter. É quilombo Samba Sou o Guilherme Negro, arroba Guilherme Negro Tanto no Twitter quanto no, no, no Instagram E lá você encontra é, as outras pessoas A Vivian, a Vivian Pereira, a Gabriela Sarmento, o Luciano Bernardo e o Osmar Filho que São as cinco, as cinco pessoas que compõem esse Quilombo do Samba Muito obrigado ao Ponta de Lança, ao África em Pauta E é isso, muito obrigado
0: A gente volta agradecendo, desde já, a participação da ASA e do Guilherme. São sempre bem-vindos aqui no África e Pauta, no Ponta de Lança, é, para dar a sua palavra, né, para compartilhar conhecimento com a gente. Né, certamente, aí acrescentando é, muito para a nossa audiência. A gente continua meio que na Nigéria, né, já que a Agência Nacional quer exigir exame de drogas em candidatos a presidente. Isso é a moda pega, rapaz. Mas, enfim o presidente e executivo-chefe da Agência Nacional de Repressão às Drogas, que é o Brigham Buba Maua, é, ele escreveu uma carta ao presidente do All Progressive Congress, né, o Sen Abdullahi Adamu, solicitando que os funcionários né, da, dessa agência tenham acesso para conduzir é, é, testes né, Ali relacionados uh, ao uso de drogas, né, e também testes de integridade para políticos que buscam cargos no país. O então, Mauá disse que quando for é, a vez ali do, uh, do All Progressive, de outros partidos para conduzir as suas primárias partidárias, ele também escreverá ao presidente nacional e solicitará que, as agen né, que os agentes né, da agência ali de repressão contra as drogas sejam autorizados a realizar os testes de integridade é, né, os testes ali relacionados ao uso de drogas em políticos né, que queiram ali os cargos mais altos, né? Se a moda pegar, meu amigo, por aí não sei se vai dar muito certo não, né?
1: No Brasil não sobra um. Ó, oh, lembrando Eita! Lembrando que as eleições Palavras presidenciais Aham, <risos> Lembrando que as eleições presidenciais é, estão logo aí, né? É 2023 ainda mas o clima já tá fervendo já.
0: Exatamente exatamente e Luiz ainda na Nigéria foi descoberta aí parece que foi descoberta uma planta nigeriana né uma planta nacional ali que pode erradicar a malária
1: é isso mesmo isso né foi que a Organização Mundial da Saúde é, afirmou né até porque a malária ela tem ela não consegue, de fato, ter sido erradicada no continente africano até agora. A gente já sabe os estragos da malária nas últimas décadas, o que acontece ainda em alguns casos de malária em alguns países africanos. E a OMS ela tem uma meta né, de reduzir, digamos assim, não erradicar ainda de uma forma de, a curto prazo, mas pelo menos a longo prazo, para tentar reduzir os casos de malária em até 90% no continente africano e no mundo até 2030, né? esse é um trabalho bastante importante, né? de, é, tendo em vista que a malária ela continua sendo uma das doenças mais infecciosas e mortais do mundo, né? principalmente no continente africano. A própria OMS ela estimou que pelo menos ali cerca de 3 bilhões e meio de pessoas em mais de 90 países correm um risco alto de contrair malária, né? e cerca de 1 bilhão de pessoas correm um risco ainda maior de contrair a malária em até um ano. De certa forma, houve um progresso em direção a essa meta de 2030 né, em relação a casos e mortes por malária, até porque caiu as taxas de casos e de mortes nos últimos anos na última década, na verdade, desde 2010, ou seja, cerca de 400 mil pessoas em 2010 eh, tinham contraído a malária e caiu para cerca de 260 mil pessoas em 2018. E aí é sempre bom lembrar o pessoal que nos ouve que seis países do continente africano foram responsáveis por cerca da metade de todas as mortes por malária no mundo em 2019. Isso tem muito a ver com questão do acesso né? É, a um sistema de saúde eficiente, a questão também de apoio financeiro aos sistemas de saúde, né? A gente sabe que tem tudo isso. A Nigéria é o país onde tem mais casos de malária, com cerca de 23% dos casos. República Democrática do Congo, logo atrás, Tanzânia, Burkina Faso, Moçambique e Níger. Esses são seis países responsáveis por metade de todas as mortes. Não são é, metade dos casos, é questão de... Mortes, né? Então, quando a gente tem um número tão grande de mortes por malária, sim, a gente está falando de uma questão de saúde pública, né? Então, a gente espera aí que até 2030, pelo menos o continente africano, que é o continente mais afetado por esses casos, né, consigam, pelo menos, aí entrar nessa taxa de redução global de até 90% dos casos.
0: Ainda na Nigéria, o rádio dá aval para o perdão judicial de ex-governadores. Né, ele perdoou de forma controversa dois ex-governadores estaduais né, que foram presos ali por roubar fundos públicos, né, desvio ali de dinheiro público em 2018 e ainda não cumpriram nem metade das penas de prisão. Né. O nome dos ex-governadores, Joshua Darie, é, né, que é do estado de Platô, e Jolly Miami, do estado de Taraba, é, eles governaram os estados entre 1999 e 2007 né, estavam ali entre os 159 condenados, cujo perdão foi aprovado pelo Conselho de Estado. O Centro de Advocacia Legislativa da Sociedade Civil né, a Transparência Internacional Nigéria condenaram o perdão, né, dizendo ali que poderia enviar um, uma ideia, um sinal errado. No caso, encorajaria, né, incentivaria a corrupção sistema. Né, em fevereiro de 2022, né, o procurador-geral da Federação Albuakar Malami tinha ali é, culpado, criticado o judiciário nigeriano né, por conta de atrasos ali na determinação de casos de corrupção de alto nível no tribunal. Né, o Malami insistiu que essa luta ela só pode ser avaliada pelo número de processos e coordenações, né, afirmando que o fato da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros né, poder registrar mais de 2 mil condenações no ano, mostra que a atual administração tem feito bem em uma luta contra a corrupção, Luiz. A gente agora vai para o Mali, né, já que o grupo jihadista do Mali reivindica a captura do grupo russo Wagner, né, o famoso grupo Wagner. É,
1: se a gente falava antes que tinha um véu aí entre o apoio russo em relação ao Mali... Parece que dessa vez agora a gente já tem aí, é, nessa semana aí, é, sinais suficientes né, para provar em como o, esse grupo aí, privado, russo, né, tem apoiado ali as forças malinesas, principalmente nessa região do Sahel, uma vez que... É, os militares franceses já não fazem mais parte dessa aliança com o Mali, né? A gente já tem falado já há algum tempo. Então, de fato, é um posicionamento aí bastante firme em relação ao Mali ao lado, digamos assim, aliado aos forças russas, né? Em detrimento das forças francesas. Lembrando também, Marcos, que essa é a primeira vez que um grupo ligado à, à Al-Qaeda, né? É, anuncia a captura de um russo, principalmente engajado nessa luta aí anti-jihadista no Mali, né? No entanto, é, a mesma célula ela não forneceu nenhuma evidência para comprovar a veracidade desse anúncio feito né, em um comunicado no domingo, sem ser no domingo da publicação desse podcast, no domingo passado. Lembrando também que o Mali é administrado pelos militares desde 2020, né, desde o último golpe militar. Desde então, a gente tem essa ofensiva, digamos assim, anti-França em relação ao apoio em questão a essa questão dos aliados militares, né? Nessa luta contra o jihadismo na região do Sahel, né? É, lembrando também que esses grupos jihadistas, eles tentam principalmente atacar ali o centro, né, o grande centro econômico do país, que é Bamako, é a grande capital, e até agora não conseguiram, de certa forma, mas a gente já tem os estados do norte no Mali e do sul do Mali, que são bastante concentrados por forças jihadistas. Né? Lembrando é, que a região de Segu, no Mali, tem sido uma outra região bastante atacada e essa, e essa região é, ali que fica mais, ali, digamos que, ao centro do Mali, ela foi palco de uma operação do exército maliano no final de março desse ano, né? E segundo as autoridades é, de Bamako, né? Os soldados eles chegaram a neutralizar, Marcos, cerca de 203 jihadistas, segundo o exército. Porém, é, as ONGs é, de direitos humanos acusaram algumas forças é, armadas do Mali, né? Que é a FAMA, né, de terem executado sumariamente 300 civis com a ajuda de combatentes estrangeiros. Parte desses sendo é, o grupo Wagner. Isso, Marcos, ele acontece é, bem no momento em que eu, eu vou até citar aqui o, a informação que o próprio Vinícius Assis, que já participou aqui do nosso podcast, né, que é o correspondente Globo no continente africano, ele colocou no Twitter que o Malha chegou a receber ali pelo dia 17, dia 18 de abril, um carregamento russo nas, nas Forças Armadas, ou seja, que incluía. Dois helicópteros e radares de vigilância vindos é, da Rússia como forma ali, de ajuda ao exército malinês, né? Tudo isso também tendo em vista a votação da resolução da ONU contra a Rússia, né? Em relação ali à, à guerra da Ucrânia, onde o Mali se absteve, né? Em relação a ser a favor ou contra né, a questão da guerra na Ucrânia, e aí, na prática, o Mali recebeu. Aí, então, dois helicópteros de combate para, digamos assim, ajudar ali no combate na região do Sahel contra os jihadistas. Então, aí já está bem fechada essa questão, Marcos, sobre apoio bélico. Então, então, a gente já sabe aí que a, essa guinada anti-França do Mali também tem a ver, de certa forma, aí com essa aliança com os russos contra os jihadistas, aí, principalmente no norte do país. A
0: gente chega agora, então, a Guiné, Luiz já que o ex-presidente guinense foi libertado pela junta militar do país. Alfa Condé está livre, pode receber visitas. Ali, segundo a própria junta, o derrubou. O Condé se tornou o primeiro presidente democraticamente eleito da Guiné em 2010. Ele, em 84 anos, foi deposto né, por oficiais do exército do ano passado, substituído pelo Mamadi Dom Boiá foi autorizado a ir aos Emirados Árabes Unidos, né, em janeiro, para tratamento médico, voltou ao país no dia 10 de abril, mas ainda assim estava, né, entre aspas, ali impedido de receber visitas e tudo mais. Né. O partido dele, o rali do povo Guineense, disse que ele não era verdadeiramente livre né, antes ou depois da sua viagem e exigiu a sua liberdade total e incondicional. E aí, para apoiar esse apelo, né, o próprio Rally do Povo Guineense suspendeu a sua participação em uma conferência de reconciliação né, organizada pela Junta Militar, uma, uma declaração também da Junta publicada na última sexta-feira disse que o Dom boiá informa a opinião nacional e internacional de que o ex-presidente da República está finalmente livre. Alfa Condé está livre e liberado aí para receber suas visitas e para andar por aí, Luiz. Agora ele vai para a Libéria, já que o Conselho Editorial no jornal, Luiz, fez duras críticas ao Jorge Oeá.
1: Exatamente, e a vida lá para o tá está difícil, tá? É, o Front Page Africa, né, que é o um jornal investigativo diário na Libéria, ele emitiu uma nota em que ele culpa, né? É, digamos assim, o presidente do país por sérias questões ali de déficits em relação a questões estruturais é, no país, principalmente, Marcos, pelo fato de quase ter acontecido uma espécie de acidente com um avião saindo da Libéria, tendo a ver com falta ali de combustível, é, questões estruturais no aeroporto e pelo silenciamento, ou melhor, pelo silêncio do presidente olhar em relação a esse tema. Eu vou abrir aspas aqui, para algumas críticas que esse jornal investigativo fez ao presidente Oiá, primeiro é o seguinte, o presidente Oiá está calado há muito tempo, muitas coisas estão se desenrolando ao seu redor, muitas estão desmoronando e ninguém no círculo íntimo do presidente tem a seriedade de dizer a ele para acordar. Se é, o avião, né, o caso envolvido do avião é, em perigo no país, tivesse caído na noite de quarta-feira devido a mais um incidente de iluminação no aeroporto internacional Roberts, teria sido, entre aspas, um inferno pagar e muito sangue estaria nas mãos do presidente. Aí, a mesma nota, ela diz o seguinte, desculpe, pessoal, falando né, em relação ao, aos leitores, não há melhor maneira de colocá-lo. O presidente Oiá deve reunir coragem para fazer mudanças sérias em seu governo ou deixar o cargo para a segurança dos liberianos e a sanidade do futuro político e econômico imediato da Libéria. O avião, de acordo com alguns funcionários é, da companhia aérea e também do aeroporto, estava quase sem combustível, né? E poderia ter caído, e aí eles conseguiram pousar é, em outra cidade. Né? É, um dos é, o SN Bruxelas, né? Que é o nome da Companhia, a companhia Aérea, ela é uma das uma das únicas é, que tem voos que partem da Libéria semanalmente para a Europa. Então era de, de certa forma ali o um voo importante, né, que ia para a Europa e que foi forçado a abortar e aí teve que seguir, Marcos, é, para Serra Leoa, descer em Serra Leoa, né, para não ter que aí sofrer até uma possível queda, né, rumo à Europa. E aí para fechar, Marcos, é, em 20 de fevereiro desse ano também um voo da Royal Air Morocco, né, do Marrocos, programado para pousar é, no Aeroporto da Libéria também. Tinha sido forçado a abortar devido à falta de estrutura nas pistas do aeroporto em Freetown, ou seja, é uma questão bastante estrutural, referente ali aos voos é, no país. É, e aí, para fechar a nota, Marcos, eles conseguiram, é, eles colocaram outras, que, outras questões importantes em relação à crítica à OEA. Abre aspas. Mesmo o próprio legado do presidente, olhar, não é seguro. A seleção nacional não pôde jogar em sua casa porque o estádio foi considerado impróprio tanto pela Confederação Africana de Futebol, né, a CAF, quanto pela entidade que administra o esporte né, mundial, no caso a FIFA. No entanto, o ministro dos esportes ainda tem um emprego e desfila com o presidente sempre que pode. Finalizando, o presidente Oyar deve se decidir e decidir o que realmente quer fazer com a sua presidência. Então, meu amigo, depois dessa carta aqui, é, vamos ver qual vai ser o futuro desse jornal aí, é, porque a gente sabe como as coisas acontecem no continente africano, e se terá uma resposta não ao presidente Oyar. Que, olha, está com a cabeça na, na berlinda, hein, Marcos? Não está fácil para o depois do que vem acontecendo aí no país.
0: Deve estar tá com cara de gol contra, Olha, A gente vai para Gâmbia, já que um homem foi acusado de pertencer é, ao esquadrão da morte e ele compareceu a um tribunal na Alemanha nessa segunda-feira enfrentando acusações de crimes contra a humanidade. É, ele também é acusado de homicídio, tentativa de homicídio, é, como parte de um grupo que assassinou opositores do ditador Yaya Jamé. Né? Ele tem 46 anos e é acusado de estar envolvido em dois assassinatos e uma tentativa de assassinato enquanto trabalhava como motorista de um esquadrão de assassinatos conhecido como junglers. Né? junglers né? Os supostos crimes aconteceram entre dezembro de 2003 e dezembro de 2006. Enfim, também ao assassinato de um jornalista, o Deida Haidara. Esse homem, identificado ali como Lowy, né? Sim, ele tá, estaria ligado também a outros crimes por exemplo, o jornalista Deida Haidara. Né? Existem aí vários, vários crimes que esse homem ele está sendo né, ligado. Então, existem outros crimes né, que esse homem está sendo ligado. Esse caso é o primeiro no mundo. Havia né, violações de direitos humanos cometidas na Gâmbia durante a Era Jamé, sendo processadas ali com base numa jurisdição universal. É, nesse princípio de jurisdição universal, o país pode processar, né, ali, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio, independente de onde tenha ocorrido. Outro suposto membro do esquadrão, né, Michael Correia foi acusado nos Estados Unidos em 2020 né, também por torturar é, pessoas. Né? É, aí, no caso, o, o, o julgamento dele tinha sido adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. O Jamé foi... Uh, né, ele, ele chegou a assumir o poder na Gâmbia sem derramamento de sangue em 1994, né, governando o país como o chefe de uma junta limitar antes de fato da sua eleição como presidente em 1996. É, o governo dele, que durou 22 anos, foi caracterizado por, por várias violações de direitos humanos, né, repressão à comunidade LGBTQ, né, enfim, é, repressão à figura de oposição. Né, enfim, ele acabou sendo forçado a deixar o país em 2017, depois de perder as eleições de 2016 para o atual presidente Adama Barrow. E, Luiz, em Gré-Bissau, o governo fechou dezenas de estações de rádio no país, não foi isso?
1: Isso mesmo. Mais uma questão aí é, referente à mídia em gré que a gente já vinha falando, só que dessa vez a gente tem um estudo aí, um relatório, digamos assim, afirmando que 79 estações de rádio, 79 em todo o país, foram fechadas somente em abril, Após o vencimento deu um prazo de 72 horas tá, para pagar as taxas de licença. Tá? Nenhuma informação, apenas nove das 88 estações de rádios registradas no país inteiro compareceram ao Ministério das Comunicações para renovar suas licenças. Outras já pagaram algumas taxas, mas as transmissões ainda estão suspensas. Né? Enquanto o Ministério é, tenta garantir ali alguns equipamentos e, e legitimar ali os pagamentos, sobretudo. Eu vou colocar aqui é, uma fala do Augusto Mário da Silva, que é o presidente da Liga Guineense para os Direitos Humanos. Ele acusou, Marcos, o governo de dar uma espécie de empurrão final para eliminar o Estado Democrático e de Direito no país e interferir no trabalho editorial dos meios de comunicação. Resumindo, o Augusto Mário da Silva ele colocou uma narrativa de que o governo estaria dificultando essas licenças aí para essas estações de rádios ele estaria de certa forma é, minando a liberdade de expressão no país o governo guineense né é, ele pretende estabelecer uma espécie segundo ele de um regime ditatorial empenhado e em confiscar os direitos e liberdades fundamentais conquistados na luta implacável pela democracia no país lembrando também Marcos para fechar que é, se a gente for colocar no contexto da, dessa pressão que é, os grupos de comunicação no país têm vivido, principalmente jornalista, a gente pode colocar um exemplo do que aconteceu em fevereiro de 2022, ainda no começo desse ano, quando apoiadores... Armados do presidente Umaru Sissoko embalou, né muito criticado aí mundo afora né ocuparam a sede da, da rádio capital que a gente já chegou a falar sobre essa rádio capital em Guiné-Bissau aqui no programa, né? E acabaram destruindo os escritórios, e inclusive atacando cinco funcionários da rádio. Isso em fevereiro de 2022 com apoiadores do presidente Sissoko Embalô né, fortemente armados. Ou seja, eles acusaram os jornalistas da Rádio Capital de preconceito, entre aspas, em favor dos rivais de Embalô. Alguns meses depois, como a gente até é, noticiou aqui, homens armados atacaram outra estação de rádio que também critica o governo do Sissoko Embalô e destruíram as instalações de transmissão. Então é essa a realidade... É, digamos assim, de muitas exceções de rádio que tentam contrapor a visão é, do status quo referente à presidência em Guiné-Bissau.
0: Bom, Luiz, depois desse segundo bloco, a gente vai chamar esse quadro que arrasta multidões. E também pudera. Ele é apresentado, segundo a Reuters, o homem mais sexy do mundo, sim. Rubens Guilherme Santos é o apresentador do resgate histórico que, enfim... Resgata com você momentos, personagens históricos do continente africano e da sua diáspora. Então, convido você para fazer esse resgate junto com a gente, com o guia Rubens Guilherme Santos. É com você, Rubens.
2: Fala, galera. Eu sou o Rubens Guilherme Santos e, a partir de agora, você acompanha o quadro Resgate Histórico. Nesse episódio... De número 33 do podcast África em Pauta, que está sendo lançado no dia 1 de maio de 2022. Lembrando para você que está chegando agora que o Resgate Histórico é o quadro do África em Pauta que trata da história do continente africano e também de África em diáspora. Para poder falar sobre esses assuntos, a gente resgata acontecimentos e lembra de grandes personalidades, sempre tendo em vista. Né, as datas próximas do calendário em relação à publicação desse episódio. Então, como a gente está lançando esse episódio no dia 1 de maio, hoje o nosso foco é o fim de abril e a primeira parte desse mês de maio, beleza? E eu começo aqui já fazendo algumas correções sobre o episódio 32, quando eu disse, né, por exemplo, que o dia das primeiras eleições da África do Sul aconteceu em 26 de abril de 1994, mas na verdade foi no dia 27, né? então essa é a primeira correção que eu faço em relação ao último episódio de número 32, e além disso, nesse mesmo dia também é celebrado o aniversário da independência de Serra Leoa, e não no dia 19, como eu havia dito também no episódio de número 32, então peço desculpas a vocês, mas agora sim a gente está com as informações todas corretas né passadas aí de forma correta também em 26 de Abril de 1964 aí lembrando um pouco do final de Abril é importante é, é, trazer essa data e 26 de Abril de 1964 porque foi quando os estados de Tanganyika e Zanzibar uniram-se para que fosse formado o que hoje a gente conhece como Tanzânia dessa forma esse dia 26 de Abril é uma data de extrema importância para os tanzanianos conhecido como o Dia da Unificação. Depois de passar então essas correções e também lembrar dessa data é, no mês de abril no fim do mês passado, eu trago agora então algumas datas desse início de maio. A primeira aqui que eu trago é o dia 4 de maio, quando é celebrado o Dia de Cassinga ou Kassinga Day, que é um feriado nacional na Namíbia e que lembra o massacre de Cassinga. É, esse feriado, então, ele é celebrado aí anualmente nessa data é, para lembrar dos aproximadamente 600 mortos em 1978, quando as forças de defesa sul-africanas atacaram uma base da Organização Popular do Sudoeste Africano, né, que é conhecido é, pela sigla SWAPO, né, Partido SWAPO da Namíbia. Isso aconteceu em Cassinga, no sul de Angola. Então, é, foi por conta disso, né? Por pela representatividade dessa data e também pela luta do povo é, da Namíbia, né, da população da Namíbia, que também buscava ali, a sua independência, que essa data foi criada né, em homenagem a essas pessoas aí que lutavam pela autonomia do país também, né, que, que vivia ali também algumas coisas, algumas consequências do apartheid que se passava na África do Sul naquela época, então trazemos aí a primeira data nesse episódio né, em relação ao mês de maio, dia 4, Cassinga Day, ou dia de Cassinga na Namíbia. E aí a gente vai para o dia 5 de maio, né, que é a última data que a gente traz nesse episódio de número 33, que é quando é celebrado o Dia dos Patriotas na Etiópia, que também é conhecido como Argbenok Ken, que é um feriado. Né, no país, que comemora o fim da ocupação italiana é, no ano de 1941, nessa data, 5 de maio. Por quê? Porque em outubro de 1935, Benito Mussolini, né, líder da Itália fascista, ele tentou se vingar da derrota sofrida pelos italianos durante né, o que ficou conhecido ali como a primeira invasão, o primeiro conflito entre os italianos e etíopes no final do século XIX, porque naquela oportunidade os europeus tentaram invadir o território da Etiópia, né, e foram derrotados. Então ele tentou se vingar dessa derrota é, com a ocupação do território etíope já no século XX, né, no ano de 1935. E aí passaram-se alguns anos essa ocupação foi oficializada, né, mas não era permanente e não era de todo o território da Etiópia. E depois de seis anos então, quase, né na verdade, foi menos de seis anos porque foi em outubro de 1935, né? mas é, é, passados alguns anos ali de conflitos entre os dois países, é, a resistência etíope, conhecida como né, Arbegnoc, que literalmente no Amarico, que é a língua etíope, significa patriotas, com o apoio também das forças britânicas, eles conseguiram restaurar a soberania do país então o controle italiano ele terminou exatamente nesse dia 5 de maio também com o um discurso histórico do líder né, etíope naquela época e que foi o último imperador do país, Haile Selassie, que é uma das figuras mais importantes também, é, é, se a gente se atentar à história do continente africano, pois ele protagonizou diversos capítulos né, importantes para o seu país e para o continente também para o mundo. Né? toda essa reverberação que ele tem em relação à, à religião, a influência que ele tem em vários campos. Por isso, também lembramos desse, desse dia 5 de maio, Dia dos Patriotas, na Etiópia. Bom, então essas foram as datas aí que a gente tinha para trazer nesse episódio do África em Pauta, né, do quadro Resgate Histórico, trazendo um pouquinho do final do mês de abril, também algumas correções em relação ao que a gente tinha passado no episódio de número 32 e agora é, também trazendo um pouquinho desse início aí de maio, algumas datas importantes para o continente africano no início desse novo mês. Esse foi o resgate histórico de hoje, a gente volta daqui a duas semanas no África em Pauta com mais informações sobre a história do continente africano e de África em diáspora. Até mais, galera.
0: Então, a gente volta para esse terceiro bloco de notícias né uh, de algo que a gente tocou lá no, no episódio, falando sobre as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia para o continente africano. Temos aí, por exemplo, a Itália que vai procurar importar gás natural de Angola né, e República Democrática do Congo. Com Angola, o italiano assinou uma declaração de intenções que reafirma ali, a vontade de desenvolver novas atividades no setor do gás natural né, e que aumentem ali, as exportações para a Itália. Segundo o acordo, né, a Petrolífera N e a República do Congo na presença do primeiro-ministro, ali o Di Maio e outras autoridades italianas, também prevê a aceleração e o aumento da produção de gás né, também ali na República Democrática do Congo. A Itália vai receber, a partir de 2023, mais de 3 milhões de toneladas anuais de gás natural feito aumentando também o total exportado do Congo para mais de 4 mil... É, de, perdão, para mais de... 4 milhões e meio de metros cúbicos por ano. Né? O de maio realizou, juntamente também com o ministro da Transição Ecológica, o Roberto Singulani, uma viagem a vários países africanos, no no, 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 assim, né, nos esforços para diversificar as importações de energia, né, sobretudo após a invasão da Rússia à né A Itália importa, por exemplo, quase todo o gás que consome e cerca de 90% né, desse gás que, que, que é usado na Itália é exportado. Né? Desses 90%, 40% vem da Rússia. Programa ali de sanções e tudo mais. Né? Obviamente, a Itália tem que se preparar para não receber esse gás. E aí foi atrás de países do continente africano né, para diversificar essa sua né, matriz ali de, de importação de gás. Né? E aí, indo atrás, por exemplo, de... Angola e República Democrática do Congo, né? também a Argélia ali, mais no Mediterrâneo também que é uma grande produtora. A, a Itália está né? correndo atrás aí dos países africanos e essa tendência de vários países europeus, creio eu, né, para buscar. E foi o que tu aí, disse,
1: é... né? Foi o que tu disse lá naquele episódio, né? Que o pessoal pode Sim. ouvir que essa seria a lógica, né? Muitas poucas pessoas falaram isso naquele debate né, de quais países que seriam explorados, digamos assim. E tu, no podcast, a gente falou depois também que a África seria eh, o continente para o qual a Europa viraria os seus olhos quando o assunto era importação de gás natural. Né?
0: É, tá, assim, entre aspas, está ali perto, tem né, grandes produtores. Né, então, uh, né, entre aspas, seria algo ali... Mas, lógico, né? então, eles se virariam para o Mediterrâneo e para outros grandes produtores do continente. Então, é isso que está acontecendo né? com relação à Angola, República Democrática do Congo. Enfim, a gente já avisou há muito tempo que a pauta das eleições seria quente. Já temos aí alguns movimentos nesse sentido. Com duras críticas ao MPLA, o líder da bancada parlamentar da UNITA, o Liberty Chiaca, né, ele reiterou né, durante um do, dos, dos seus compromissos ali de campanha eleitoral na província do, da Huila, né, em Lubango, né, lá na província da Huila, a necessidade de transparência nas eleições de agosto. Então, vamos lá. Ele disse, o partido no poder, no caso o MPLA, acabe, né, de uma vez por todas, de se servir dos bens públicos. Para fazer a sua campanha eleitoral. É basicamente isso que o MPLA está usando a máquina pública. Em resposta, o também líder da, da bancada parlamentar do MPLA, o Virgílio Fontes Pereira, acusou ali o partido de oposição de prender né, e obstruir a seriedade do processo eleitoral. Né, o Liberty Chiaka, né, que cumpre uma, um programa de visita de trabalho ao ILA, na qualidade de membro acompanhante para a província, disse que as regras da transparência da lisura eleitoral estão a ser ali de forma grosseira e encapotada, né? ou seja, escondida, né? violadas pelo presidente do MPO, que, segundo a ele, né? mostrou ali o libertiaca. Ele está ali na província de Huila né? como um membro. Aí, obviamente, Aproveita essas visitas para tocar em temas eleitorais, já que a gente está em ano de eleições em Angola. Né, disse que a transparência e a lisura eleitoral estão sendo ali de forma grosseira né, e, ao mesmo tempo, ali, violadas pelo presidente do MPLA. Ele disse que as regras eleitorais são igualmente violadas pela Comissão Natural, eh, Nacional Eleitoral, CNE, Acusa ali, entre outras coisas, de estar preparando a utilização de uma solução tecnológica viciada. Então, assim, é, já começaram as primeiras FARPAS e, enfim, o clima quente eleitoral em Angola. Lembrando que a segurança nas eleições angolanas é, são sempre ali um, 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 um componente que gera apreensão preocupação. É, para né, a população em geral, para os partidos, né, uma semana de eleição onde muitas empresas fecham, muitos comércios fecham por medo de problemas de segurança. Então, né, temos algumas declarações aí que podem acender uma certa preocupação, né, Luiz? para as eleições.
1: É, exatamente. Aí a gente tem alguns outros contrapontos também, se a gente for olhar... Então, se a gente for ver, por outro lado, né, pelo lado do MPLA, né, o discurso da oposição sobre a ausência da transparência nas eleições, segundo a MPLA, avisa, entre aspas, segundo eles... Obstruir a seriedade do processo, tá? Isso foi o que disse o presidente da bancada parlamentar do MPLA, né? O Virgílio de Fontes Pereira, né? Ele fez essas afirmações na abertura da quarta jornada parlamentar do partido, Marcos, no poder, né? Que decorreu lá em Lubango. É no dia 29 de abril, ou seja, agora nessa sexta-feira. Então, a, a, esse evento né, da, da quarta jornada parlamentar da MPLA, ele vai centrar, né, já centrou, na verdade, em temas como registro eleitoral, tá, as eleições desse ano, além da agenda política da MPLA para 2022, Outros assuntos, como a estratégia política do partido, processo de registro eleitoral e questões de legislação eleitoral, e também outras questões específicas internas do partido. Ou seja, Marcos Mipilar, de fato, já está tentando aí colocar várias questões né, para esse ano, né? evidentemente com eleições presidenciais. Mas, principalmente, vendo tudo o que faz referências ali a processo de registro eleitoral, decidir ali o nome das suas legendas também... Então, de fato, é, já começam né, as farpas aí públicas em TVs, é, nas ruas. Né? Lembrando também né, que já tem acontecido, já, é, digamos assim, é, encontros né, é, da base eleitoral dos dois partidos, tanto da UNITA quanto da MPLA, cada um aí em suas províncias, digamos assim, tanto em Ruila quanto em Lubango, né, tanto a MPLA quanto também o Nita. A base, ou as bases desses partidos já estão aí bem quentes, digamos assim, já estão... Porque é aquilo, né, Marcos? O que um líder político fala, tanto do e quanto do Nita, e isso vai e já repercute no clima das ruas, né? Das bases populares, dos seus apoiadores, dos seus organizados nas ruas de cada província. E aí a gente vê como essas farpas aí vão resultar ou não nas ruas, né, em relação ao debate ou no convívio social mesmo dos angolanos pré-eleições presidenciais.
0: Luiz, agora a gente vai para a África do Sul, já que o advogado de defesa foi preso em um julgamento sobre o assassinato de ex goleiro da, sua, da seleção sul-africana de futebol.
1: Então, meu amigo Marcos, esse é um processo histórico, é, eu acho que o processo mais importante da história, criminal, né, mais importante da história do futebol e do esporte, ou um dos mais, né, porque teve o Pistórios também, mas esse caso do assassinato do senso Meiua é bem emblemático, porque assim, é o caso de um jogador que era capitão da seleção sul-africana, Ídolo do Orlando Pirates, né, um dos maiores clubes da África do Sul, que foi assassinado em 2014. E desde então a conclusão desse assassinato ele ainda está longe de acontecer, já foi adiado várias vezes, tá? O assassinato do Meiua, ele foi, digamos assim, adiado mais uma vez, tá? Para o dia 30 de maio, no caso no sábado, mas ele aconteceu. É, nessa segunda-feira, na terça-feira também. E aí, dentro disso, a advogada da de defesa, a Malecela Tefo, ela foi detida no Tribunal Superior de Pretória momentos após o, esse novo adiamento que aconteceu na terça-feira é, do processo que foi reiniciado, o é, que foi começado, iniciado, desde 2014. Né? Meiu, ele foi baleado na, numa casa da família dele, em Vós Loros. Né, ali no bairro em Pretória, aonde, Marcos, a cena até hoje ela tem sido descrita de uma forma pela namorada dele, que era cantora bem famosa na África do Sul, a Kelly Kumalo, uma cantora é, pop, né, que alegou que eles sofreram um assalto ah, na residência e aí né, nessa disputa entre o pessoal ali ela, o melhor amigo do Meiuwa e o próprio Meiuwa, o Meiuwa foi baleado. E isso aconteceu, Marcos, bem numa época em que ele estava em ascensão no Orlando Pirates, em ascensão na seleção sul-africana, e numa época em que muito se dizia que ele, inclusive, poderia ser um goleiro para jogar em grandes clubes do futebol europeu, Manchester United, Barcelona. Tinha alguns interesses ali, sondagens sobre ele. E no auge da carreira dele, ele foi simplesmente morto dentro de casa. Só que desde 2014 para cá, muitas narrativas foram colocadas em jogo. Tanto a narrativa da, da, da namorada dele, a cantora pop Kelly Kumalo, mas é, algumas outras versões tentam até colocar a própria cantora como se fosse uma das agentes desse crime, como se tivesse arrumado uma emboscada. Inclusive, Marcos, eu indico para o pessoal que quer saber mais sobre esse caso emblemático do esporte sul-africano uma série que tem na Netflix sobre ele. Eu assisti o primeiro capítulo, inclusive, para poder falar é, sobre esse caso, que se chama O Ascenso, o assassinato de um crack Podem colocar na Netflix do Brasil aí, Senso, com Z, o assassinato de um crack que é uma série que tenta colocar né, e desvendar o seguinte lema, quem matou e por que matou Senso Meiua? Né? Senso Meiu que era visto como um herói nacional né? e foi uma morte que chocou toda a África do Sul em 2014. E esse caso é, foi iniciado, aí, digamos o que quase, dez, quase nove anos depois, né? basicamente quase dez anos depois, o, o tribunal aí, é, iniciou esse processo. Mas aí essa advogada ela foi presa ali por não ter comparecido e, de certa forma, por já ainda ela mesmo... Durante esses anos todos, ser também colocada aí como até um potencial aí para tentar minar, digamos assim, a investigação, e ela acabou sendo presa pelo Tribunal Superior de Pretória. Então, o caso foi retomado agora no dia 30, a gente vai é, colocando aí as próximas atualizações, mas a África do Sul inteira está de olho. Aí, digamos, na conclusão, para saber quem matou Senzo Meiua, né? o antigo astro e ex-capitão da seleção sul-africana, né? E ídolo, um dos maiores goleiros aí da história também, apesar do curto do curto tempo é, no profissional do Orlando Pirates, e muito bem lembrado aí, e amado pelos fãs de futebol na África do Sul.
0: Bom, Luiz, a gente está na África do Sul, né? E essa semana, com a compra do Twitter, pelo Elon Musk, muita gente uh, citou, né? Ah, olha aí. Muita, muita gente contrária falou do Elon Musk. Muita gente que quis defender o Elon, o Elon Musk, falou, não, poxa, mas ele é um africano né, que venceu na vida e tal, não sei o quê. É, vale o adendo aqui que o, a família do Elon Musk né, foi extremamente beneficiada pelo Apartheid, né, Luiz? A galera está tentando meio que romantizar o fato dele ser sul-africano, né?
1: É, vem já de Pretória, né? Uma região ali bastante... Foi um... Pretória foi um dos locais aí de, de estopins aí do regime do Apartheid também, de grande resistência também dos negros sul-africanos, mas... De certa forma, muitas famílias ainda se beneficiam, né? Da África, principalmente ali da exploração de, de minerais, né, da mineração, que foi parte de boa parte da riqueza da família do Elon Musk, foi a exploração, né? na mineração ali, até de forma ilegal em alguns casos. Isso me lembra aquela capa do da Forbes, não sei se era, né, que ele dá cinco dicas, né, para quem quer ser milionário, bilionário, não sei o quê. Mas, de certa forma, é um pouquinho mais fácil ser um milionário um bilionário já tendo aí alguns milhões da conta, né? É, mas, mas, enfim, é um sul-africano branco, né? De certa forma. E diz muito também sobre o histórico, não só do apartheid, como o Marcos disse, né mas como um histórico aí colonial, né? Isso não quer dizer que o Luiz está desmerecendo a vitória de um bilionário, mas é o, o histórico familiar e, da, e de boa parte da riqueza próprio aluno que se beneficiou desde que nasceu, foi a partir do apartar. Isso é inegável. Ah, e se ele se tornou bilionário depois, beleza. Ok, mérito. Mas, né, é, tem aí um histórico familiar. Ah, é
0: que nem, sei lá, o, o Ike Batista, por exemplo, aqui no Brasil, tem aquela história toda. Um cara que é, é, cresceu na, na onda ali, enfim, da, da própria ditadura brasileira também. Enfim, tem tem esses poréns, né? A galera que geralmente não se importa com isso, é, a galera que queria defender o Elon Musk como, né, o, ah, olha, cara que venceu na vida, tá, né? saiu do nada, quase falando isso. Pô, aí é sacanagem, é, né? não dá, né? E, e geral, não, quase falando isso, geralmente a galera não se importa muito. Quando a pessoa é um, é um africano e tudo mais, é um imigrante, aí evocaram isso, né? A galera que nunca se importa com isso evocou isso nesse momento, mas estar tá aí Elon Musk é sul-africano, agora é dono do Twitter e ah, o que, que vai acontecer com isso? sei tô, sei lá, mas tá aí ele é dono do Twitter agora saindo da África do Sul e do, agora aí da história do Elon Musk, a gente vai para Moçambique Luiz, já que também o assunto eleições é, tá aí complicado já que a comissão eleitoral de Moçambique né, diz que não tem verba suficiente para fazer as eleições parlamentares, não é isso? Joguei para você porque o meu arquivo, acho que eu fiquei sem conexão aqui, não sei o que aconteceu, o arquivo não está abrindo.
1: A CNE, né, como é chamada, a na da Comissão Nacional de Eleições, lá em Moçambique, anunciou agora na última quinta-feira que ainda não tenha todas essas verbas para organizar essas eleições previstas para outubro de 2023, tal. Tá? Acontecerá as eleições em Moçambique. E aí, numa reunião entre é, a comissão, com os partidos políticos e, a, e outras organizações da sociedade civil, o porta-voz é, da comissão eleitoral, Paulo Cuinica, disse né, que de 3 milhões de, de meticais, são cerca de 50 milhões de dólares americanos, né, colocando na moeda moçambicana, necessários para a preparação das eleições desse ano, até agora, apenas é um milhão foram aprovados para as eleições, né? Ele disse também que a comissão está no momento de negociar com o governo o resto do dinheiro, né? E já uma coisa já está certa, tá? Certo, tá? É, o orçamento vai ter que sair do Estado. E aí lembrando também que atualmente existem cerca de 53 municípios em Moçambique boa parte aí dominado por três partidos ali que são representados por em maioria no parlamento do país né é, tanto pela pelo partido que está no poder né o Frelimo né e os partidos da oposição principalmente o Renamo e o MDM que é o Movimento Democrático de Moçambique que estão também tentando aí uns querem aumentar o número é, de representantes aí é, políticos para concorrer é, nas eleições por outro lado, a própria Comissão Nacional tenta diminuir, digamos assim, o número de candidaturas porque, de certa forma, é visto como quanto menos melhor, no sentido, assim, do ponto de vista da Comissão Eleitoral conseguir, no sistema político e eleitoral de Moçambique, conseguir, de certa forma, lidar tanto de municípios que tem no país e, o, e como a Comissão Eleitoral vai conseguir cobrir tudo isso, economicamente falando, a nível estrutural de cobertura. A Frelimo, a Renamo e o MDM, os três principais partidos de Moçambique, nomearam membros para a Comissão Nacional é, Eleitoral, principalmente ali para a comissão das províncias e também distrital, né, e por alguns ramos ali regionais é, em todos os níveis. Ou seja, nessa comissão nacional eleitoral esses partidos têm representantes. Para vocês verem como acontece a lógica aí das eleições em Moçambique. Isso vai significar, sobretudo, Marcos e o pessoal que também nos ouve, que vai existir é, aí milhares, né, de indicados políticos nesses aparatos eleitorais. Aí a questão é como isso vai acontecer e se a Comissão Nacional Eleitoral vai ter estrutura, além da verba, mas se vai ter estrutura e uma lógica coerente para que não aconteça nenhuma fraude eleitoral em Moçambique em outubro de 2023. Então, o debate nesse momento em Moçambique é como garantir que as eleições não tenham fraudes. Ocorra de uma forma com bastante, digamos, transparência, que é aí é, um dos grandes quesitos quando a gente fala aí de processos eleitorais no continente africano, principalmente em algumas democracias aí mais frágeis, tal qual Moçambique é.
0: Bom, e a gente vai agora para a Zâmbia, já que a China entrou em acordo com o país africano para aliviar as dívidas. A Zâmbia conseguiu aí esse grande impulso né, né, nessa pressão que o país está fazendo. Haja né, enfim, uma discussão sobre a crise da dívida no país, e a China se comprometeu, né, a participar de um comitê de credores, é né, como parte ali de esforços de, internacionais para reestruturar a dívida do país. É, a China é o maior credor da Zâmbia, né, Assumiu ali o compromisso de aderir a, a esse quadro comum do Fundo Monetário Internacional, o FMI, né, após longas negociações com o atual presidente, né, o Hakain de Hichilema o presidente chilema vem tentando aí lutar contra essa crise da dívida desde que assumiu o poder no ano passado, né? e, assim, e mais um dos países que tem né, uma influência grande da China no continente africano, a China atuando como parceira, como investidora, e também aí, né, credora, e agora né, tentando né, ali, aliviar essas dívidas, né? porque a China é boazinha, a China é legal, vamos aliviar as dívidas, vamos né, tentar fazer ali, facilitar a vida da Zâmbia, porque a China é maneira. Não, isso tem a ver com interesses, isso também tem a ver com uma questão de influência no continente africano que a China vem expandindo ao longo dos últimos anos e pode ser mais um passo para
1: isso. né? É uma coisa meio o um meme do empresário do Vade Pedreiro, né? É, pois é, pois é.
0: Exatamente. Um abraço aí,
1: um abraço para o Vade Pedreiro. Receba. É, meu Amigo, isso, cara, eu vou colocar uma questão bem rapidinho aqui, porque a, eu, eu a, na minha visão, tá? É, entre todas as eleições presidenciais que é, tiveram nos últimos anos, desde que a gente começou esse podcast, 2019 para cá, não 2019, né? 2019 para cá, 2020 para cá, não, é, 2020, 2020 para cá, é, a eleição do Richlema em Zâmbia foi é, uma elei a eleição talvez com um sentimento positivo, assim, assim espetacular. Talvez seja o governo tem áreas de renovação mais, é, digamos que, visíveis no continente africano, porque é, essa dívida que ele recebeu, de certa forma, essa dívida internacional, ela foi adquirida, sobretudo, com o seu antecessor. Edgar Lungu, né, que foi um governo que tomava bastantes empréstimos vindos de Pequim, na China. Então, essa crise da dívida, ela não tem ainda necessariamente a ver com o Lema, mas principalmente aos governos passados do Edgar Lungu, ex-presidente é, da Zâmbia. A eleição do Richlema né, ela vem como uma resposta anti-Edgar Lungu, como uma espécie de governo que, renovasse a política né, e tentasse frear justamente as dívidas gigantescas que Zâmbia tem com a China e outros credores, mas, como tu disse, principalmente com a, com a China. Né? Então, o presidente Hichilema, ele assume o poder no ano passado na Zâmbia. Ares, ali no país, de grande renovação, com entusiasmo, é, no país e agora ele tenta retomar aí ele tenta diminuir e amortizar parte dessas dívidas com aí o seu principal credor a Zâmbia em 2020 Marcos para fechar e para o pessoal entender tornou-se o primeiro país a dar um calote ali na pandemia da COVID-19 depois que a dívida é do país subiu Marcos para mais de 120%. Em relação ao PIB, né, o Produto Interno Bruto, ou seja, uma linha de crédito, ela foi estendida com a FMI, o FMI, ou seja, uma linha de crédito de quase 1 bilhão e meio de dólares em dezembro do ano passado, tá? E aí, é, essa linha de crédito ela ficou incerta é, devido a uma incapacidade da Zâmbia ali de concordar com o processo de reestruturação da dívida com a China. Ou seja, a Zâmbia realmente tá aí no momento bem tenso em relação às dívidas com a China, porque aquela coisa, né, a banca cobra, mas ela também recebe. E aí o Richie Lema tá aí com essa com esse perrengue, com esse pepino gigantesco aí para resolver, né, em relação a essa dívida aí bilionária com o FMI, mas principalmente com a China que investe na Zâmbia, mas também quer receber, né? E não é uma dívida pequena não, mas parece que o presidente Richie Lema aí ele está tendo aí, digamos que aí, essa força política né, para conseguir negociar aí com China e principalmente com o centro ali de Pequim, que é onde Zâmbia historicamente sempre pegou empréstimos ali.
0: Perfeito. Vai agora para a Tanzânia, já que a presidente Samia Suluhu perdoou também milhares de prisioneiros. O presidente libertou 3.826 prisioneiros em comemoração aos 58 anos da união entre Tanganyika e Zanzibar, né? Os dois países, né, se fundiram em 64 para formar a atual Tanzânia, consolidando ali a relação de sangue de seus povos né? e também por razões de segurança, né? O presidente de Tanganyika, né, o Julius Nyerere e o Abeit Amani Karumi de Zanzibar concordaram em se unir né, ali após uma série de discussões que resultaram no Artals of Union. Né? O chefe de Estado normalmente perdoa alguns presos durante as celebrações da União, né, marcadas ali a cada, é, a cada dia 26 de abril, né, durante os anos de aniversário da independência, né, também, perdão, um, dois, três e já, e durante também o aniversário da independência em 9 de dezembro. Então, temos aí um indulto, vamos dizer assim, de aniversário, e aí foram mais de 3 mil uh, prisioneiros soltos nessa ocasião. Bom, o, uh, a gente vai agora para o Quênia, né, o país vizinho, já que os quenianos compareceram em grande número ao funeral do ex-presidente Muay Kibaki, presidente histórico do Quênia, que foi velado ali no estádio de Nhaioh, o governo declarou a sexta-feira como feriado para permitir que os quenianos né, pudessem ir participar ali do funeral do ex-presidente Mike Bach. Os presidentes ali, o presidente da África do Sul, perdão, o Sírio Ramaphosa, né, o, também o Salva Kir, do Sudão, do Sul, Sali Works né também da Etiópia, né, representando ali a Etiópia, estavam entre os chefes de Estado, estiveram presentes no funeral. Né, o presidente da Assembleia Nacional, Justin Muturi, né, e o Ken Lusaka também foram, né, vários líderes importantes estavam presentes né, no funeral. Os kenianos eles fizeram fila para pre prestar as últimas homenagens ao uh, presidente né, nos últimos três dias, o corpo foi, também teve uma cerimônia no parlamento, onde foi gelado, ele liderou o país de 2002 a 2013, né, e morreu aos 90 anos, né, ele foi um dos homens mais ricos do país, inaugurou várias reformas econômicas, né, e uma nova constituição, as promessas de combate à corrupção, né, né, o seu mandato, ele foi marcado pelas disputadas pesquisas ali de, de, de 2007 né é, que levaram ali a, a uma violência né, mortal, mas né, é velado ali é tido como um presidente histórico, né uma grande mobilização no seu funeral, né, Luiz?
1: E a gente até colocou lá na nossa rede social, na época, Marcos, quando aconteceu sim, isso, na Lanca PDL né? É, talvez aí um dos grandes presidentes da história do Quênia, porque foi o, justamente é, o presidente colocou a economia queniana novamente nos trilhos após longos anos ali é, em crise total econômica né ele que tem uma forma, teve uma formação em economia na Grã-Bretanha né em 2002 ele acaba vencendo uma eleição depois de né, anos ali com um, um antigo presidente e aí também, Marcos, é aquela coisa, né? é um presidente que bastante lembrado, é criticado, por outro lado, pela questão de restrições, a liberdade de expressão. E o 2007 que se Marcos, é, tem muito a ver com a eleição né? que, ele, que ele teve com uma, uma rixa, né? que ele teve com Raila Odinga, né? que era um ex-colega e líder da coalizão, do partido dele, os dois é, tiveram ali rixas e, e essa rixa levou a um confronto né, que acabou político, né, que acabou ser, tornando uma violência é, tanto política que foi para as ruas nas eleições de 2007. Foi uma eleição bastante violenta no nível ali do processo eleitoral, no pós-eleição. E, e aí teve o, o caso mais emblemático, que foi por quê, Marcos? O Odinga, né? então, ele... Teve uma época no momento ali, que estavam tendo apuração dos votos e chegou um momento que ele estava muito à frente do, do antigo presidente, né? o Kibak. E o que aconteceu? É, do nada, a comissão eleitoral ela parou de fazer a contagem é, dos votos e de anunciar os resultados. Jornalistas foram demitidos, isso tudo durante o processo de contagem dos votos. Tá? E horas depois, a comissão eleitoral anunciou que Kibak havia vencido por uma margem ali bastante estreita, e aí ficou é, aquela sensação de que as eleições de fato foram fraudadas de acordo com tudo que aconteceu com essas questões contextuais que eu acabei é, de mencionar. O Odinga revoltado, tá, convocou protestos, e aí as violências aconteceram, no que é conhecido aí, Marcos, como uma das maiores repressões da história aí, referentes à violência política no Quênia. E tudo isso, Marcos para a gente ver o que acontece. Né? Em meio a todas essas é, repressões é, do governo em relação aos apoiadores do Odinga, aconteceu uma violência étnica que explodiu principalmente nas favelas de Nairobi, né? que é a grande capital do Quênia, principalmente ali no Vale do Rift e na cidade ali de Exumo, né? que fica à beira é, do lago ali no Quênia. Né? Então, esse incidente, Nesse incidente, milhares de pessoas foram queimadas vivas numa igreja no que é, até hoje, conhecida aí como uma das maiores violências étnicas da história é, desse Quênia pós-colonização. E tudo isso começou é, nessas eleições de 2017, até o estopim para essa violência étnica. Então, assim, eu estou explicando que, ao mesmo tempo que ele é uma figura bastante adorada por boa parte do Quênia, por outro lado, esse ano de 2007 foi marcado por um pós eleições e violência política, assim, jamais vista até então no Quênia pós colonização. Então, são várias questões que envolvem aí a figura é, do ex presidente.
0: E agora, Luiz, a gente vai para Somália. Uma notícia que a gente colocou na nossa newsletter, né? já que o Al Shabaab reivindicou a autoria. Né, de ataque com o morteiro ao parlamento da Somália. Uh, Recém-eleitos membros do parlamento somália estavam reunidos né, para aprovar ali os procedimentos para a eleição né, daqueles que iriam né, discursar, quando o local foi atingido por um ataque de morteiro. Em um post no Facebook, é, um dos candidatos presidenciais, enfim, e é um dos membros ali do parlamento, o Abir Haram. Abishakur Wassami, disse que vários tiros foram disparados e várias pessoas ficaram feridas, incluindo dois dos seus guarda-costas. O grupo Shabab, né, em postagens da mídia, reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Né, o gabinete do primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein ruble condenou o ataque, né, classificou o ataque como ato terrorista. Ele disse que o ataque foi uma tentativa covarde de intimidar o parlamento, né? e que né, esse parlamento que está em processo de finalizar a eleição indireta da Somália, antes do ataque de segunda-feira, né, parlamentares concordaram por unanimidade em eleger o presidente da câmara alta, né, no dia 26 de abril, né, o presidente da câmara baixa foi eleito no dia 27. As eleições indiretas da Somália foram adiadas por meses, ali, por causa de disputas políticas entre o primeiro-ministro e o presidente, né, o, o Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo. Então, uh, mais um episódio de ataque terrorista na, na Somália, ao Shabab, enfim, assim, mais um componente dessa, dessa crise. Né, que está levando, enfim, a falência do Estado do Somália. A Somália vem nesse processo, a gente vem tocando nesse assunto há muito tempo. Bom, galera, a gente vai para o nosso encerramento, agradecendo a você que nos ouviu até aqui, né, que vem aí é, acompanhando o Ponto de Lança, você que compartilha a gente no seu Instagram, né, no seu Twitter, nas suas redes sociais, a gente pede que você continue aí, manda, né, o episódio, os episódios do Ponto de Lança, da Fica em Pauta, dos, dos nossos podcasts para as pessoas que né, você sabe que gostam de ouvir podcast, ensine uma pessoa ouvir podcast é, e use o ponta de Lança para isso, né, é, agradecer aí a todo mundo que nos acompanha, mandar um beijo aqui para a minha esposa, Flávia, que completou 27 anos nessa última quinta-feira e a minha mãe, que completa... Né, 63 anos amanhã, no dia 1 de maio. Né, então, a semana de aniversários aí uh, na, na minha família. As duas mulheres mais sogra... importantes
1: né, da tua família.
0: Exatamente, exatamente. E uma outra muito importante também, minha sogra completa. né Mais um ano de vida lá no dia 7 de maio, no sábado da, da próxima semana. Então, tô aí né, rodeado por né, as mulheres da minha vida fazendo é, os seus aniversários, enfim... Então, um beijo para todas elas aí.
1: Ah, eu só dou um abraço para todo mundo aí que nos ouviu. É, para o pessoal que deve estar tá perguntando, né? O Fala Africano deve voltar nas próximas semanas, né? O Fala Africano de 12 não é necessariamente um quadro que vai ter todas as semanas. Pode ter que ter um intervalo de um programa ou outro, né? Tem a ver muito com notícias quentes, né? Com debates um tanto aí acalorados ou polêmicos ou questões relevantes. Então, pode ser que ele volte na próxima, no próximo programa, certo? É, e Mamacute também, tá? A gente tá tendo esse desfalque aí, mas a gente vai organizando de acordo com o tempo de cada um. E, Marcos, agora, já que a galera já deu uma contribuição no Pix, na arroba contato arroba, já que a galera é, já entrou lá no plano Rainha e pelo Apoia-se ou pelo PicPay é, a partir de 15 reais para concorrer a brindes do mês que vem, agora a gente vai ter o sorteio do nosso livro, da nossa autobiografia do Nelson Mandela, que um dos membros do Plano Rainha Lizinga vencerá e a gente vai anunciar exatamente agora o vencedor ou a vencedora desse sorteio que vai receber esse livro e que está ouvindo esse programa agora.
0: É isso, aí é, meus parabéns. E, e se você... Né, ficou com essa ponta de inveja, você que está ouvindo aí, ficou com essa pontinha de inveja e quer também participar dos próximos sorteios, né, enfim, de todos os benefícios que os apoiadores do Ponta de Lança têm e terão, né, a partir de agora, você pode também se tornar um apoiador. É, a gente lá no Apoia-se, tem o link na descrição do episódio, enfim, você pode fazer parte né, do Ponta de Lança, contribuindo cada vez mais e ainda receber vantagens por isso.
1: Vamos ver quem vai ganhar o sorteio do livro do Nelson Mandela. O vencedor é Glauco Figueiredo. Parabéns aí, Glauco. Autobiografia do Nelson pra ti aí, hein? Tamo junto.
0: Então é isso, gente. Continue acompanhando o Ponta de Lança nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter que mais cresce no Brasil. Continue espalhando a palavra do Ponta de Lança. E agora como encerramento, seguindo a tradição do programa, você vai ouvir o Samirredo da Grande Rio, a grande campeã do Carnaval e que tem total conexão aí com o tema principal do programa. Então, vejo vocês na próxima e nunca se esqueçam que ponta de lança é paixão por usar. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
5: Boa noite, moço. Boa noite, moço. Aqui na terra é o nosso tempo de fé. Fala, majeté. Faísca da cabaça de bar. gira, bombo gira, luvaia. No mar de dendê. Caboclo, andarilho, mensageiro. Das mãos que riscam, vem no terreiro. Renasce palmares, zumbi, aguipá. Todos. Preceitos, fundamentos, ô prepara o babê. O meu aché, deixa o cartilha sete saias, carta-cumba é no toque da macumba. Sara fala, fia, fia. Seus é, se é malandro dá da encilhada, Marilha da saia rodada. quebrada, sou do fogo e gargalhada, eu sol. Cati reinando na segunda feira. E na terra é nosso tempo de fé. Fala pra GT. faz presidente de um Mas E assim o presidente. Que a porta do mensageiro. É presidente. As mãos que a Yes, Pauta
2: é uma produção do Ponta de Lança.